Wereldpot. Op 25 juni was het dan eindelijk weer zover. De kwalificatie van de Champions League kon beginnen. 24 dagen nadat Liverpool in Madrid tot een Hotspur versloeg, beten Veroni Kelly en Lincoln Red Imps het spits af. De kampioen van Kosovo tegen de kampioen van Gibraltar. Een mooier affiche is werkelijk niet denkbaar. Of trouwens, dat is wel denkbaar. Vrijwel elke andere wedstrijd lijkt een mooier affiche. Natuurlijk, sportsprookjes bestaan. Maar of het aannemelijk is dat voetbalclubs uit Werkstaat over 12 wedstrijden een goed resultaat neer kunnen zetten tegen ploegen met een miljoenenbegroting, is toch maar zeer de vraag. Het is niet zo dat ik het de kampioenen van Moldavië, San Marino, Kosovo of Gibraltar niet gun om mee te doen aan de voorronde van de Champions League. Maar aan de andere kant, wat hebben ze daar in godsnaam te zoeken? Punten scoren voor de coëfficiëntenranglijst, wordt er dan gezegd. Nog zo'n geweldige uitvinding van de UEFA. Nederland heeft over de afgelopen vier seizoenen 32,433 punten in Europa verzameld. In een sport waarin je normaal gesproken 0, 1 of 3 punten kan pakken, vind ik het ergens altijd curieus dat er een ranglijst is die tot drie cijfers achter de comma bepaalt hoeveel clubs zich in Europa mogen spelen. Het zou je dan ook niet verbazen dat deze aflevering volledig in het teken staat van Europees voetbal. Daarin lichten we als gebruikelijk de Nederlanders uit. Welkom in de eerste special en dus aflevering 14 van Wereldpot. Ja, als gezegd, welkom bij uh, de allereerste special uh, van Wereldpot. Yes, yes. Het is uh, aflevering 14. Ja, we hebben onze laatste aflevering daarmee afgesloten. Het is natuurlijk een legendarisch nummer in de Nederlandse voetballerij. Uiteraard, het kan er maar één iemand uh, aan gaan. Ja, en daarom hadden wij zoiets van, oké, okay, we moeten iets uh, speciaals gaan doen. Dus uh, normaal gesproken behandelen we altijd landen of uh, delen van continenten. En ja, dat uh, gaan we deze keer niet doen. Europees voetbal. Alles uh, dus, in één. Ja, ja, en ja, omdat het special is, uh, normaal gesproken doen we altijd een... Uh, een rubriek waarin we een actuele actualiteitsrondje doen, de rubriek naam Rond de Wereld. En daarna uh, lichten we altijd onze speler uit <laughs> die we in de gaten moeten houden. Dat doen we de, deze keer niet. Ja, dat doen we normaal gesproken in de rubriek De Reizende Sterren. Maar deze keer, uh, maar deze keer gaat het uh, dus absoluut niet gebeuren. Nee, we gaan een special uh, maken en dat betekent dat we echt ons alleen maar gaan focussen op uh, wat er allemaal is gebeurd op het Euro- Europese toneel en wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dat is natuurlijk uh, heel veel nee. Nederlanders, je hebt het al gezegd in jouw, uh, jouw inleiding. Uh, het gaat van Kosovo tot Gibraltar, tot uh, Moldavië, tot San Marino. Montenegro. Uh, ja, het is, het is in principe zo. Wat, wat er nieuw is aan dit, uh, aan dit Europees seizoen is dat uh, ja, elke kampioen in ieder geval een kans krijgt in, uh, in Europa. En dat betekent dus dat er een kwalificatieronde was voor de kwalificatie van de Champions League. Dus uh, dat was nieuw dit seizoen. Uh, we, gaan, uh, we gaan denk ik gewoon meteen naar de eerste rubriek. Volgens mij is het wel duidelijk toch wat we gaan doen. Ja, bereid je voor op een hele hoop clubs. En ja, vooral clubs waar je nog nooit van gehoord hebt. Uit, uit landen die ja, n- niet zo heel hoog aangeschreven staan in de, in de voetbalwereld. Beste papieren. 
Ja, in, in Beste Papieren gaan we altijd in op uh, ja, de, wat, wat er uh, is gebeurd uh, in, in de competities uh, die we behandelen. Nou, nu zijn het er natuurlijk maar twee. We gaan uh, de Champions League en de Europa League uh, behandelen dit seizoen. Uh, ja, ik denk dat het handigste is om te beginnen met uh, de ploegen die zich al hebben geplaatst voor, uh, voor de groepsfase. Want ja, die, die, die spelen geen voorrondes, dus die komen de komende tijd in ieder geval niet, uh, niet in beeld. Uh, te beginnen natuurlijk met Liverpool, de kampioen van voor seizoen. Die hebben natuurlijk Virgil van Dijk, Jorginho, uh, Wijnaldum, Kijana, Hoover. Die, zoals ik net zag, nog zijn contract heeft verlengd bij Liverpool. Dat is ja. goed nieuws voor, uh, voor Hoover. En uh, ja, de nieuwe aanwinst, uh, Sepp van den Berg. Uh, ja, heel aannemelijk dat Hoover dit seizoen in de Champions League gaat spelen. Is het denk ik nog niet. Maar uh, je, je zal zo nou, nog wel meer namen gaan horen waarvan je denkt van, van ja, die spelen toch eigenlijk bij de belofte en zo. Maar we hebben dat ja, vorig seizoen gezien bij Manchester United. Dat hadden natuurlijk heel veel geblesseerden. Wat gebeurde er? Tahi Chong moest, uh, ja, spelen. Ja, moest ja. spelen tegen, tegen Paris Saint-Germain. En uh, nu is het zo dat je als club zijnde mag je maar 25 spelers op je A-lijst zetten voor, uh, uh, die speelgerechtig zijn in Europees verband. Maar er is ook een B-lijst. Ja, en die B-lijst uh, dat houdt in dat je uh, als speler uh, vanaf je 15e in ieder geval minimaal twee jaar bij die club moet uh, hebben gespeeld. Dus, uh, in de jeugd dus. Ja, in de jeugd. Dus in de meeste gevallen is het natuurlijk zo dat ja, spelers vanaf hun 15e, 16e de overstap maken. Dan ja, rond de 17e, 18e, 19e nog in de jeugd spelen van een, uh, van een team. En daardoor uh, op de B-lijst kunnen worden gezet. En die uh, zijn dus ook speelgerechtig voor grote clubs uh, die natuurlijk uh, ja, af en toe tegen heel veel blessures aanlopen. En als je maar 25 spelers mee mag nemen... Uh, en ja, je hebt zoals Manchester United vorig seizoen... weet ik veel, 13, 14 geblesseerden... dan uh, moet je dus af en toe uh, beroep doen op je jeugd. En vandaar dat die B-lijst dus best wel belangrijk is... voor, uh, voor Europees voetbal. Ja, en dan gaan we denk ik door naar de volgende Engelse club... die uh, zich direct heeft geplaatst voor de... Voor de groepsfase? Ja, dat is, uh, dat is Chelsea natuurlijk, Europa League winnaar van vorig seizoen. Die hebben Marco van Ginkel uh, nog altijd uh, onder contract staan. Vraag me af of hij op de A-lijst komt. In de jeugd hebben ze uh, Ian Maatsen en uh, Juan uh, Castillo. En dat zijn spelers waarvan ik denk dat ze wel op de B-lijst komen. Maatsen natuurlijk uh, ja, mee met Frank Lamperts uh, eerste team op, uh, op trainingskamp. Ja, ook gespeeld dus, zijn de voorbereiding. Ja, ja, precies. Dus daar wordt wel wat van verwacht. Ja, bij Manchester City is natuurlijk Philip Sandler is verhuurd aan Anderlecht. Dus die gaat uh, daar niet spelen. Hebben we daar nog wel in de jeugd Frimpong. Uh, Braaf, uh, Congolo en Ohio rondlopen, ga ik niet vanuit dat die uh, op de B-lijst worden gezet. Bij Tottenham Hotspur, die hebben zich natuurlijk ook geplaatst als uh, uh, via de reguliere competitie en voor seizoen natuurlijk tweede geworden in de Champions League. Ja, daar zijn Vorm en uh, Jansen, die zijn er weg, dus hebben we geen Nederlanders meer rondlopen. Hoeven we niet al te lang over te praten. Nee, bij Barcelona hebben we natuurlijk nu uh, wel weer uh, drie Nederlanders. Silas is daar weg, maar Frenkie de Jong heeft getekend. En bij Barca B spelen Van Bijnen en Ludovic Reits. Uh, dus ja, kunnen we ook wel uh, in ieder geval één Nederlander verwachten. En ja, met heel veel geluk uh, als Reits of zo zich goed ontwikkeld. Uh, dat er iemand bij komt. Bij Atletico Madrid geen Nederlanders. Real Madrid geen Nederlanders. Ja, Asensio kan je niet echt een Nederlander meer noemen. Toch? Nee, hij is bovendien ook geblesseerd. Dus ik denk uh, niet eens dat hij in actie gaat komen ook uh, in deze Champions League. Nee, precies. Valencia heeft zich, heeft zich rechtstreeks geplaatst. En daar is Jasper Sillissen natuurlijk naartoe. Uh, Juventus heeft zich uh, zoals uh, altijd geplaatst als Italiaans kampioen. En daar is Matthijs de Ligt natuurlijk uh, naartoe gegaan. Speelt ook nog uh, Fernandes uh, in de jeugd. Uh, onder andere van oud-PSV. Oud en Amai Dat uh, speelt daar in de jeugd. En daarvan verwacht ik niet dat hij op de B-lijst wordt gezet. Fernandes denk ik wel. Um, dan hebben we bij Napoli geen Nederlanders rondlopen. Bij Atalanta Bergamo uh, hebben we die natuurlijk wel in de vorm van, uh, van Martin de Roon en Hans Hatenboer. 
ja, Bergamo een fantastische prestatie vorig seizoen. Eerste keer de Champions League voor, ja. voor hen. Ja, en volgens mij is het zo dat ze niet in hun eigen stadion mogen spelen, weet jij dat? Daar durf ik niet al te veel over te zeggen, maar je hebt natuurlijk altijd te maken met criteria en voorwaarden, voornamelijk vanwege de veiligheid. Dus het is nog afwachten inderdaad of zij in Bergamo gaan spelen. En ja, of Robin Gozes meedoet. Hij is natuurlijk Duitser hè, van origine, maar <laughs> ja, ja. spreekt natuurlijk perfect Nederlands. Dus die moeten we er eigenlijk ook wel een beetje bij rekenen. Ja, hij had toen toch gezegd van, het maakt maar niet uit waar ik international van word. Dus Nederlands zou in principe ook kunnen, heeft dat nou, voor Ronald, als je, als je meeluistert, dan uh, <laughs> kunnen we altijd nog een linksback gebruiken. Ja, inderdaad. De ja, centrumverdedigers, die heeft hij zat in de rij en eentje speelt bij Internationale. Dus het is natuurlijk Steven de Vrij. Die hebben zich geplaatst. Bayern München heeft zich geplaatst. Robben is daar natuurlijk gestopt. Maar Zirkzee uh, speelt er nog in het, uh, in het B-elftal. Was ook weer mee op, uh, op trainingskamp. Uh, in ieder geval het eerste trainingskamp van Bayern München. Tweede trainingskamp niet, omdat, omdat de Draaitse Liga al begonnen is natuurlijk. Uh, bij Borussia Dortmund... Uh, normaal gesproken zou je daar geen Nederlander verwachten. We hebben daar wel uh, iemand in het tweede elftal rondlopen. Ja, uh, Verrij. Ja, Verrij. Groot talent schijnt het te zijn. Uh, was ook nu op de bank toch bij, uh, bij Dortmund? Ja, hij heeft, mee, hij heeft mee mogen doen. Hij is ingevallen in de voorbereiding een keer. En dat is natuurlijk altijd mooi. Een beetje hetzelfde als met Maatsen of als proef aan het, uh, aan het hoogste, hoogste niveau. Ja, ja, ook Leipzig heeft zich geplaatst voor de Champions League. Daar hebben we ja, in de jeugd Bonna uh, nu rondlopen. Heeft, uh, heeft Ajax uh, verlaten voor, uh, voor Leipzig. Met zijn 16 jaar denk ik nog wel iets te jong ja, voor, die, de, voor de Champions League. Dat gaan we waarschijnlijk niet zien. Bayer Leverkusen heeft uh, ja, Deli Sinkhaven gehaald. De ploeg van Peter Bos natuurlijk. Die ja, zich heel knap heeft geplaatst voor de Champions League. Echt een fantastische inhaalrace uh, heeft ingezet. En nu alweer... Ontzettend onder, uh, onder vuur ligt omdat uh, zijn ploeg het niet zo uh, heel goed heeft gedaan tegen onder andere Herakles volgens mij en tegen uh, wat was het nog meer FC Utrecht of zo. Dus uh, nee, ja, het, het, wordt, uh, het wordt weer uh, een heel mooi seizoen denk ik voor Bos als hij uh, zich uh, onder die druk uit kan spelen. Uh, bij Paris Saint-Germain hebben we Mitchell Bakker gespeeld. Uh, tenminste valt de laatste tijd veel in. Hè? Ja, best wel veel in de voorbereiding. Mag helftjes meedoen zoals dat gaat. Worden de hele helft uh, omgewisseld qua, qua selecties. Maar ja, hij doet het daar best wel aardig en ja, zolang hij uh, de kans krijgt in de voorbereiding, hoop ik dat hij dat doortrekt naar de einde competitie. Maar dan komt hij sowieso wel op, uh, op de Champions League lijst te staan. Ja, absoluut. Ja, Opdam is, is daar weg bij PSG. Tenminste, die liep stage bij, uh, bij Top Os. Dus ik verwacht niet dat, uh, dat de Champions League uh, nog voor hem besteed is dit seizoen. En Xavi Simons heeft daar natuurlijk getekend. Maar die zal uh, iets te jong zijn om zich uh, dit seizoen al te gaan mengen tussen de verdetters van PSG. Wel heel zieke transfer, hè? Even tussendoor. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar daar gaan ja. Nou, daar hebben we het nou eigenlijk niet over. Nee. Uh, Lille heeft uh, geen Nederlanders meer. Amor Arogasi is uh, definitief naar Aston Villa uh, vertrokken nadat hij uh, vorig seizoen werd gehuurd. Uh, bij Olympique Lyon hebben we natuurlijk Memphis Depay en, uh, en Kenny Teten. En uh, Depay uh, zagen we met een aanvoerdersband uh, een uh, vriendschappelijk toernooi winnen tegen Arsenal. Dus hij mocht de beker omhoog houden. Dat was ook wel een mooi gezicht, toch? Ja, Emirates Cup kan je er altijd bij hebben in de voorbereiding, uh, zullen we maar zeggen. Uh, bij Zenit en bij Locomotief Moskou hebben we geen uh, Nederlanders rondlopen. Uh, maar bij Krasnodar wel. Maar Krasnodar is er nog niet rechtstreeks geplaatst, dus daar komen we later op terug. Bij Fika heeft zich als kampioen van Portugal rechtstreeks geplaatst. Daar hebben we Tyrone Eboe uh, rondlopen. Die heeft een afgrijzelijk eerste seizoen gehad in Portugal. Nou, zware knieblessure heeft eigenlijk nauwelijks uh, gespeeld. Ook de Afrika Cup niet, uh, niet meegedaan. Ja, dus we hopen dat hij in ieder geval terugkomt. Bij een tweede van Benfica hebben we, hebben we Godfried uh, Frimpong. Speelt... Ja, speelde voor seizoen nog volgens mij bij de A1 toen hij begon, maar heeft zich echt opgewerkt uh, daar uh, als, uh, volgens mij is het tegenwoordig een linksback. Uh, Omgeturnde ja, aanvaller ja, eigenlijk. Ja, ja, dus ja, ik denk dat hij in ieder geval op de B-lijst komt. Hij speelt er al uh, zeker twee jaar. 
Uh, bij Shakhtar Donetsk geen Nederlanders. Bij KC Genk ook geen Nederlanders. Uh, Galatasaray hebben we natuurlijk uh, nu Ryan Babel. Die een hele ja, w- goede voorbereiding heeft gehad. <laughs> hele gehad. goede voorbereiding. Maakt echt hele zieke goals hè, met hakjes. En goed voor de man ja. komen. En weet ik het wat allemaal niet. Maar, maar wel uh, een gevoelige overstap was het. <laughs> ja, als je bij Besiktas hebt gespeeld en je gaat voor Galatasaray spelen. Dat uh, vindt niet, vind niet iedereen leuk. Ja, en iemand die hem goed vond in de voorbereiding was Emer Bayram. Die gaf een mooie voorzet waaruit, waaruit hij de scoorde met de hak. En we hebben natuurlijk ook Ryan Henk Donk uh, daar nog uh, rondlopen bij Galatasaray. Als laatste ploeg die zich rechtstreeks heeft geplaatst uh, is Red Bull Salzburg. En daar hebben we in de vorm van Van der Werf, uh, Jasper Van der Werf, uh, ja, een, een Nederlandse Zwitser. Ja, kunnen we wel zeggen. Hebben we hebben geen idee of hij Nederlands spreekt überhaupt. Maar nee, uh, daar gaan we nog wel een keer achter komen. Hij, tel, hij telt wel, zeker bij deze lijst. En mocht je dit luisteren en weet je of Jasper Van der Werf uh, vloeiend Nederlands spreekt, laat ons alsjeblieft weten, want dan uh, kunnen we dat zo snel mogelijk met de rest uh, van de luisteraars delen. Ja, dat waren dus uh, de, de clubs die zich hebben geplaatst voor, uh, voor de Champions League. Voor de groepsfase, rechtstreeks. Uh, ja, daar komen nog zes ploegen bij vanuit, uh, vanuit uh, de kwalificatie. Uh, en er zijn 53 ploegen die zich proberen te kwalificeren voor de Champions League. Dus Wat dat, een route uh... moet dat zijn. <laughs> 53 ploegen voor zes plekken. Ja, uh, ja, we, ja denk... wij hebben het ook niet verzonnen. Nee. <laughs> Niet echt. Ik denk als wij het hadden verzonden dat het echt een fantastisch systeem was geweest. Maar ik. toch is dit systeem nog wel beter dan zo'n Super League. Hè? Waar ze nu plannen ja. voor maken. Een topcompetitie in Europa. Ja, en... laat het alsjeblieft gewoon lekker de Champions League blijven, denk ik toch? Echt zoals het is met voorrondes in, uh, in over, overal en nergens eigenlijk. Ja, ik bedoel, kijk, zoals je hoort, er zijn heel veel Nederlanders die, die zich al rechtstreeks hebben geplaatst voor de Champions League. En we hopen natuurlijk dat er nog meer Nederlanders bij komen. Maar ik denk dat dit wel iets zegt al. Zoveel Nederlanders die nu al zeker zijn van een, van een plek bij, uh, bij ja, gewoon in het, in het beste toernooi van, uh, van de wereld. Ja, nee, we doen het ook hartstikke goed. Zeker de afgelopen jaren met het Nederlands Elftal, maar ook gewoon überhaupt als, als voetbalnatie. Onze spelers staan er letterlijk uh, goed op. Wat je zegt, ze zijn geplaatst. Dus ja, eigenlijk, het kan, kan niet beter. Misschien komen er nog wel meer bij. Nou, drie spelers uh, bij de beste team van de wereld volgens de FIFA. Dus dat zegt ook wel iets. Ja. Nou ja, met Frenkie de Jong, Matthijs de Lichter, Virgil van Dijk hadden we natuurlijk het afgelopen seizoen uh, ja, enorme uitblinkers waarvan eentje zelfs uh, de Champions League uh, heeft gewonnen. Ja, de Europa League uh, geplaatste teams zijn er ook een hoop. Arsenal hebben geen Nederlanders rondlopen. Met Chelsea United uh, hebben we Foze Mensen en Thay Chong. Uh, bij Getafe geen Nederlanders. Bij Sevilla ja, tegenwoordig wel twee Nederlanders. Luc de Jong en uh, ja, een, een Nederlandse service, de Manjak Budelje. Um, Lazio Roma heeft uh, Ricardo Kishna, Javan Andersson, uh, Bobby Adekanje en helemaal verder in de jeugd hebben we nog... Uh, Tiro Niemermeer. en uh, Boateng. Ja. Dus uh, daar, ja, ik, ik vraag me af, Adekanje heeft denk ik van, van deze namen de beste voorbereiding gehad bij Lazio, toch? Ja, want van eerlijk gezegd, Kishna, Andersson, Nimmermeer en Boateng heb ik in ieder geval niet opgevangen dat ze de voorbereiding hebben, hebben meegedraaid. Maar Adekanje wel, kwam natuurlijk over van, uh, van onder 23 van Liverpool... Uh, was veel met te doen afgelopen zomer. Nou ja, hij heeft ook de kans gehad. Hij heeft ze ook uh, doelpuntjes gemaakt, assistjes geleverd. Dus ik denk zelfs nog dat hij gewoon tot de voltallige selectie van, uh, van Lazio gaat behoren. Ja, dat, ja ik, denk, ik, denk, ik denk dat alle kan je daar zeker uh, kans op maken. Ik heb natuurlijk nu vaker gezien. Nederlanders die uh, op jonge leeftijd naar de Premier League gaan. Maar ook uh, voordat ze eigenlijk... Uh, ja, daar zijn doorgebroken, daar zijn doorgebroken al. Ja, maar ook dan wel weer naar, naar goede clubs. Natuurlijk nu net ook met uh, Deschamps Redan naar, naar Hertha. En ik denk dat Adekanje daar ook een mooi voorbeeld van is. Van dat de Premier League uh, niet altijd je, je instapstation uh, hoeft te zijn. Maar dat er uh, meerdere wegen naar letterlijk Rome uh, leiden ja, in het geval hele, van Adekanje. Hele goede dit. Fantastisch. 
zich af, dankjewel. Uh, andere ploeg uit Rome, natuurlijk AS Roma, hebben Justin Kluivert en uh, Rick Karstorp rondlopen. Uh, Karstorp is maar de vraag of hij bij Roma blijft. Hij heeft uh, natuurlijk twee niet al te beste jaren achter de rug vanwege, uh, vanwege blessures. Uh, zou in de belangstelling van Feyenoord staan, ga er niet vanuit dat uh, daar geld voor is in ieder geval. Uh, hebben we, ja, wat, wat trouwens in Italië het... het uh, het probleem is op het moment is dat AC Milan uh, niet uh, werd toegezegd voor, uh, voor de Europa League vanwege f- uh, financial uh, fair play regels. Uh, dus dat betekent dus dat Roma rechtstreeks is geplaatst en dat Torino uh, de voorrondes uh, in moet. Beeld, ja. Uh, bij uh, de, onze, Duitse, onze Duitse vrienden bij Borussia Mönchengladbach geen Nederlanders. Bij VfL Wolfsburg hebben die wel in de vorm van Wout Weghorst en nog Jeffrey Bruma. Ook van die laatste ben ik niet zeker dat hij bij Wolfsburg blijft. Nee, is eigenlijk niet. Hij heeft daar natuurlijk het afgelopen seizoen niet gespeeld werd. Vuurt aan, uh, aan Schalke, dus er moet wel heel wat gebeuren. Wil hij, uh, denk ik, tot de vaste kern gaan behoren. Ja, dat denk ik ook. Misschien dat Frankrijk wat is uh, van de Franse teams en uh, Stadaran en uh, Saint-Etienne. Uh, ook rechtstreeks uh, geplaatst. En uh, daar is uh, Oussama Tanane, waar die laatste is, uh, is weg, is nu naar Vitesse gegaan. Uh, dus geen Nederlanders daar. CSK Moskou, geen Nederlanders. Bij Sporting Lissabon hebben we natuurlijk Keizer als hoofdcoach. En die heeft in de spits niemand minder dan Bas Dost staan. En uh, de absolute doelpuntenmachine werd weer van gezegd dat hij weg zou gaan. Maar hij heeft zelf gezegd van ik zit hier eigenlijk wel prima. Ja, en je hebt daar nog natuurlijk in de, in de tweede helft al meest de wit. Voornamelijk spelen van Ajax rondlopen. Maar ja, hij heeft nog niet echt aanspraak gemaakt op het eerste elftal. Dus wij verwachten hem ook niet in de Europa League lijkt me. Nee, denk ik ook niet. Uh, iemand, uh, of, of in een club waar ik... Zelf nog niet zo heel vaak van had gehoord als PFK Alexandria. Alexandria. <laughs> PFK Alexandria uh, uit uh, Oekraïne. Ja, geen Nederlanders rondlopen. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een Nederlander heeft gespeeld. Jij wel? Nee, niet echt. Ja, bij Standaard Luik hebben we natuurlijk wel veel Nederlanders gehad. Maar tegenwoordig uh, zitten daar geen meer. Bij Beziktas, ook rechtstreeks geplaatst voor de Europa League, hebben we natuurlijk Jermaine uh, Lens als enige echte Nederlander. En daar speelt ook nog uh, de Nederlandse Armeen Aras Usbilic. En de, uh, Turks International, ja, ook eens aan Eusjoekie. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En ja, ik denk dat met name die laatste aanvoerder volgens mij ook uh, laatst geweest bij Beziktas. Heeft niet super seizoen gehad, veel geblesseerd geweest. Ook dat, ja, maar samen met Lens toch wel mensen die je vaak op het wedstrijdformulier uh, verwacht. Ja, en ja, nu hoor je ons uh, ja, nog geen, uh, geen Nederlandse teams bij de uh, geplaatste teams. Dat klopt, omdat uh, ja, wij zijn door uh, Zwitserland en Oostenrijk uh, voorbijgestreefd op de coëfficiëntenranglijst die, die jij al noemde in, de, in je inleiding. Uh, betekent dat Wolfsberger AC en FC Lugano wel rechtstreeks zijn uh, geplaatst voor, uh, voor de Europa League. En dat we bijvoorbeeld niet uh, Feyenoord, PSV of AZ daar zien. Nee, maar daarover later uh, uiteraard meer. Ja, dus dat waren alle teams die rechtstreeks zijn geplaatst. Nou, er is al uh, heel lang uh, geleden uh, ondertussen, want het is al 31 juli op het moment dat we dit opnemen. Dus vanavond wordt er dan ook nog Champions League kwalificatie gespeeld. Uh, morgen is Europa League uh, kwalificatie. Volgens mij vandaag ook nog één Europa League Eén kwalificatie. Ja. Ja. ja, en uh, daarvan uh, de uitslagen die, uh, zullen, uh, die zullen jullie zien in een post die wij uh, vrijdag gaan brengen, wie er allemaal nog door zijn. Op social media uiteraard. Ja, ja. En uh, dus uh, denk ik dat we mogen gaan aftrappen met uh, de, de, ja, de, de eerste ploeg waarbij een Nederlander uh, zat. Uh, Want die is inmiddels weg <laughs> en we hebben het over niemand minder dan Lorenzo Ebecilio. Ja, koning avonturier wordt hij genoemd. De Eigenlijk wel, ja. Hij is uh, naar Japan vertrokken. Hij zat natuurlijk bij Rode Ster. Ja, Rode Ster vorig seizoen fantastische campagne in de Champions League. Hè. Ze zaten in de pool met, uh, met Napoli. Uh, Paris Saint-Germain en met Liverpool. En ze waren bijna groepshoofd. Volgens mij stonden ze met nog één wedstrijd te gaan. Stonden ze op de tweede plek. 
Ja, alleen hebben ze het helaas niet, uh, niet kunnen bolwerken. Aangezien natuurlijk later de Champions League winnaar Liverpool uh, als vanzelfsprekend doorging. Maar ook uh, Paris Saint-Germain nog uh, voorbij ging. Jammer voor, jammer voor hun eigenlijk. Ja, en zij, uh, uh, zij waren als, uh, als kampioen van Servië geplaatst voor de eerste kwalificatieronde van, uh, van de Champions League. Zij uh, ontmoetten daar uh, Sudova Miriampole. Mooie club, toch? Ja, zeker. Het Litouwen. Ja, de, de kampioen van Litouwen. Uh, eerste wedstrijd werd 0-0. Uh, tweede wedstrijd, ja, 1-2 uh, gewonnen door uh, de Rode Ster. Was uh, ja, eigenlijk uh, kat in het pakje, die, die tweede wedstrijd. Tweede wedstrijd was thuis. En ja, wat we voor seizoen nog weten, was die ambiance uh, daar in Belgrado. Maakt is... niet uit wie de, wie de tegenstander is. Hè? Want het is daar altijd een heksenketel. Maar even met een cliché... Uh, cliché te strooien. En dat was tegen deze Litouwse gasten ook zo. Alleen helaas heeft Lorenzo Ebersilio dat niet uh, mee kunnen maken op het veld. Nee, want toen was hij al vertrokken. En uh, ook in de tweede voorronde, toen ze Hayaka Helsinki met 2-0 thuis uh, hebben verslagen in de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd wordt uh, dus woensdagavond gespeeld, als gezegd. Was, uh, toen was Ebersilio echt al vertrokken naar Japan. En... Ja, Jubilo Iwata is trouwens hè, zijn uh, nieuwe club. Ja, ja. Uh, Rode Ster, ik ga ervan uit dat zij uh, ja, in, in Finland waarschijnlijk geen steken laten vallen. En dan zouden ze in de volgende ronde de New Saints uit de Wales, de kampioen van Wales, ontmoeten. Of FC Kopenhagen. En uh, dat gaat zeer waarschijnlijk FC Kopenhagen worden. Ja, dan maar heb je een leuke wedstrijd. Dus we gaan, we gaan het zien. Weer een her tijdpunt. En dan had je AIK domineerd volstendigd. En daar dacht je dat je zitten maar een her. Dan is matchen over. En dat gaat het. 62 minuten voor 0-0 Sebastian Larsson. Ja, een wedstrijd waar wel Nederlanders uh, hebben gespeeld. We hebben deze wedstrijd live gezien. Was Ararat Armenia tegen AEK Stockholm. Ja, wat, uh, wat wil jij daarover zeggen? Ja, dat het eigenlijk best wel jammer is dat uh, Ararat Armenia met uh, natuurlijk Rosdi Ashente, die je later gaat horen in, uh, in deze podcast, onze vriend van de show kunnen wel zeggen, Maïlson Lima uh, Duarte Lopez, um, die daar ook speelt samen met Virgil Narsing. Uh, Narsing en uh, Ashente uh, zijn deze zomer nieuw. Bij uh, Arad Armenia. En ja, die hebben thuis 2-1 gewonnen, maar zijn eruit uh, 3-1 afgegaan. En dat is eigenlijk best wel zonde, want als je die wedstrijden echt naast elkaar neerlegt, natuurlijk in Zweden was AIK veel beter. En hè, in Armenië was Arad uh, de bovenliggende partij, zoals dat vaak gaat in Europees voetbal, vanwege het thuisvoordeel en het uitnadeel, om het zo maar even te zeggen. Yeah. Maar ja, ze hebben wel de kansen gehad hoor, Arad. En ik denk dat, dat die club bestaat pas twee jaar, dat het toch nog een stukje ervaring is en, en ja, vooral wennen aan het niveau. Uh, dat ze het letterlijk niet hebben afgemaakt. Maar ja, vooral, vooral met Ilson die um, zat in de, 2-1, de wedstrijd die 2-1 werd, zat hij op de, op de bank. Ja, ze wonnen eerst thuis 2-1 en uit ja. 3-1 verloren. Ja, maar uit in uh, het stadion waar Ajax overigens in 2017 de Europa League finale tegen Manchester United uh, speelde. En met 2-0 verloor. Uh, ja, viel hij in en was hij eigenlijk uh, als een vis in het water. Nog zonder het echte Champions League logootje op het... Uh, op het shirt heeft hij onder meer Sebastian Larsson helemaal zoek gespeeld. Kan je nog terugzien op zijn Instagram. Maar ja, dat zag er goed uit. Toen stond er Narsing en uh, uh, stond in de basis. Ashanta viel trouwens ook in, in die wedstrijd. Um, ja, het is vooral heel zonde voor hen dat het uh, Champions League avontuur er, uh, daar, uh, daar eindigde. Ja, wat, wat, bij, bij AEK zag ik Obasi uh, met name hele goede uh, ja, acties maken. En was, was bij, met name bij die 3-1 was hij de aangever. Maakte ook bij een hele goede indruk. Hè? Uitspeler uh, van Schalke en Hoffenheim was fantastisch. En het is gewoon zonde dat uh, Ararat thuis, thuis hadden ze vaker hadden ze, kunnen ja, scoren. Mooi, en, minimaal. Uh, dat, dat het uit 3-1 werd, vond ik eigenlijk een logische uitslag als je naar de hele, hele wedstrijd kijkt. Het had misschien wel meer kunnen zijn, ook, ja, maar ja. al met al, als je thuis 2-1 wint, dan krijg je ook die vervelende uitgoal tegen, want zo ja. werkt het natuurlijk ook. Ja. 
Ja, een beetje klunzig ook, hè? Ja, best wel. Best wel. Ik denk dat wel wat ik zeg, dat dat gewoon een beetje ervaring is. En uh, vooral leren. Ja, en precies. Twee leerwedstrijden. Ja, precies. Zij gaan de Europa League in. Daar gaan we, gaan we straks uh, op verder. Andere, eerste, andere wedstrijd uit de eerste ronde. Uh, FC Astana tegen Cluj. De kampioen van Kazachstan tegen de kampioen van Roemenië. Bij alle beide ploegen hebben we een, een Nederlander uh, rondlopen. Uh, bij Astana in de vorm van uh, ja, Curaçao's uh, International Yanga. Die... Uh, niet mee mocht naar de Gold Cup, omdat Astana uh, wilde dat hij zich ging voorbereiden op, uh, op dit duel. Ja, en of dat nou echt heeft gewerkt, kunnen we niet echt stellen. Want <laughs> nee, de maar... eerste wedstrijd werd nog gewonnen met 1-0, waarin Janga uh, inviel. En de tweede wedstrijd, ja, in, in Roemenië eindigde in, in 3-1, uh, waardoor Astana geen, uh, geen Champions League gaat spelen. Nee, ja, wat, wat ik vooral opvallend vond is dat hij dus niet uh, naar de Gold Cup uh, mocht en dat hij in allebei de wedstrijden een invaller was en dat hij niet in de basis begon. Ja, dan kan je je afvragen waarom, want het bleek uit achteraf een historische Gold Cup voor, uh, voor Curaçao, maar ja. ze hadden hem kennelijk toch nodig, al dan niet als, uh, als stormram of als... Uh, als invallende speler. Ja, precies. Ja, Djokovic was de eerste wedstrijd die bij wat je zei. Astana won die eerste wedstrijd met 1-0. Tweede wedstrijd won Cluj dus in Roemenië met, met 3-1. En daar was Djokovic wel bij. En op de basis gaf een mooie assist. Uh, en ja, Cluj is zwaar terecht. Uh, hebben, ze, hebben ze deze wedstrijd naar zich toegetrokken. Was gewoon beter dan Astana. Ja, nou, dan verdien je het ook denk ik om een ronde verder te gaan. Zo simpel is het. 29 perd. A labda mögött Csvércsok, vele szemben Dibusz Dénes. Csvércsok, alá lebből Dibusz! Persze, panenkából, nem? Ja, andere wedstrijd uit de eerste ronde die we ook uh, live hebben gekeken. Feris Faros tegen uh, Ludogores, kampioen van Hongarije tegen de kampioen van Bulgarije. En daar hadden wij gewoon op basis van de twee namen al heel erg veel zin in om naar te kijken, toch? Ja, en sowieso van de wegen de ambiance zijn natuurlijk landen die uh, ja, dicht bij elkaar liggen al van oudsher. Ook al is Ludogores nog een beetje een nieuwe club, hè, maar gewoon ja, heel fanatiek zijn. Was ook op het veld te zien. Was, uh, het leek eigenlijk niet eens altijd op voetbal. Het niveau was hoog, maar dan vooral op het gebied... Uh, Gebied van strijd. Alleen ja, degene voor wie we keken, en dan bedoelen we Ludo Gorets aanvallen, Jody Lukoke, die had daar niet echt een super grote rol. Want in de eerste wedstrijd um, in Hongarije uh, werd uh, met tweeën verloren door Ludo Gorets. Stond um, Lukoke wel in de basis, maar werd hij na de hand gewisseld. En, en in de tweede wedstrijd, waarin uh, ja, Ludo Gorets dus moest winnen, maar die uiteindelijk uh, gewonnen werd door Ferenc Faros met 2-3, kwam Lukoke niet van de bank af. Ja, dus, dus Virus Varus gewoon ook twee, twee wedstrijden gewonnen. Vijf, uh, drie over twee wedstrijden. En ik, ik vond die eerste wedstrijd was in het Groupama uh, stadion in, in Budapest. Waar vorig jaar ook de finale van de Champions League voor vrouwen was. Vond ik Lukoki eigenlijk een van de beste van het veld. Daar ja. hebben we toch ook een paar momenten tegen elkaar gezegd. Hij was niet beslissend, maar hij was de enige speler waar dreiging voor Ja, en de enige die kwam. echt naar voren wilde voetballen. Alleen ja, helaas was dat niet, uh, niet genoeg voor een uh, tweede basisplek. Ja, en, en ja, wat die tweede wedstrijd vooral zierde was natuurlijk uh, ja, de, 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 de Panenka, toch? Ja, en de vele overtredingen, moet, uh, moet gezegd. Vele overtredingen, maar de Panenka van, uh, van Ludogora stond op dat moment stond het 1-1. Uh, Ludogora kreeg een penalty uh, waarna... Volgens mij was het, uh, was het de, middenvelder, de, de centrale middenvelder van, uh, van Ludo Gores die die uh, penalty mocht nemen. Dus om zijn ploeg op 2-1 te zetten, waarin hij dus over twee wedstrijden gelijk was. Hij, hij probeert een Panenka en die keeper die blijft gewoon staan. Dus dat ziet er altijd zo klinsig uit. <laughs> maar dat je dat op zo'n moment doet. Ja, je zou denken, waarom zou je het doen hè? U- uiteindelijk? En het moet natuurlijk bij zo'n Panenka wel altijd 
uh, lukken. Ja, zeker. zeker. Het is, hij is ook enorm gekritiseerd. Ik kom heel veel niet op de naam, maar dit, dit, dit was wel echt het moment van, van gewoon die wedstrijd over... Uh, tenminste, van de twee luik, denk ik. Want als, als Luke Goritz uh, daar had gescoord, waren ze op voorsprong gekomen. Maar ja, niet heel veel later scoorden ze alsnog uh, wel. Alleen, ja, Ferenc Varos was wel gewoon iets te sterk. Andere wedstrijd uit uh, de eerste ronde, waarin ik bijna met tranen voor, uh, voor mijn computer heb gezeten. Ja, jij was, wel. Uh, dat heeft natuurlijk zo zijn uh, redenen. Ja, wat was Slovan Bratislava tegen Sujeska. Uh, Slovan Bratislava is tegenwoordig de club van Mientia Bena. Jury de Kamps was daar natuurlijk als speler, uh, net als uh, Mesha Pau. En Mienti wilde heel graag al in, in de Champions League spelen, heeft hij uh, tegen ons gezegd. Maar de eerste wedstrijd uh, hield de coach vast aan uh, ja, het elftal waarmee hij vorig seizoen uh, kampioen is uh, geworden. Dus dat betekent dat Apau in de basis uh, stond en uh, de Kamps... Uh, als invaller in het veld kwam en Abena die bleef op de bank. Onterecht en, hè, volgens jou? <laughs> ja, ik vond onterecht. De sloven van Bratislava kwam op voorsprong en ik denk dat ik Sujeska misschien de hele wedstrijd misschien een paar keer op, op de helft van, van Slovan heb gezien tot, ja, ik denk dat het de 94e minuut is. En je ziet het zelfs al bij, bij uh, de spelers van, van Sujeska, wat de kampioen is van Montenegro, uh, dat, dat, dat zij er geen geloof meer in hebben. Dus het is de 94e minuut, vijf minuten extra tijd. Ja, en staan maar 1-0 achter. Hè, dus ja, dat... maar je, je zag het aan de spelers op het veld, ze geloofden er niet meer in. Die bal komt, komt terecht bij de rechtsbuiten. Die, die ziet dat zijn medespelers niet eens meer naar voren lopen... Dus hij denkt van ja, ik probeer het zelf maar eens. Hij haalt van een meter of 35 uit en die bal die valt op krankzinnige wijze binnen 1-1. Ja, ik Heel had, vervelende uitgangspositie. Zeker, ik had dat bijna gebracht. Want, die had hem weggekopt. Ja, die had... Abena vond ik voor seizoen bij, bij Spartak Tornava een van de beste verdedigers van de competitie. Uh, en ja... Waarom haal je hem ook hè, dan eigenlijk? Ja, zou precies. Je, zou, zou en en waarom, waarom ga je als coach... Omdat hij, dat letterlijk de reden was dat hij die speelde... was omdat die coach wilde vasthouden aan het elftal van vorig seizoen. En dan denk ik van... ja, maar als je die naar Messi had gehaald... dan had je die ook niet op de bank gezet, toch? Lijkt me niet, maar we gaan niet meer met, met Messi <laughs> nee, vergelijken. Nee, nee, nee. Zo, nee zo, dat, dat, zo bedoel ik het ook ik, niet. Ik, maar, ik snap waarom je het zegt, dat, zeker. Maar ja, dan is er ook altijd een terugwedstrijd. En ja. die liep ook niet helemaal zoals gepland. Die liep ook niet helemaal goed. Uh, Slovan kwam op voorsprong in, in Montenegro... Uh, waarna de 93 minuut aanbreekt. Uh, heel Sijeska gaat naar voren, inclusief de doelman. Terwijl er daarna nog twee minuten te spelen zijn. En die corner die valt op, uh, op krankzinnige wijze uh, valt die binnen. Ja, de kans begon in de basis, was toen al gewisseld. En Abena kwam toen wel al in het veld als invaller. Uh, vervolgens moeten er de penalties worden genomen. Apau staat trouwens niet bij de selectie deze wedstrijd. Uh, vervolgens moeten de penalties worden genomen. En ja, van vorig seizoen weten we nog, Abena in de beker, toen finale. nam de winnende in de ja. beker. Ik, ik kan je één ding vertellen. Jessica heeft denk ik deze hele voorbereiding niet geoefend op iets van positiespel. of Standaard situaties. Van, ja, waar ze denk ik de hele voorbereiding hebben geoefend was op penalties nemen. En je moet, ja, nee, maar je moet voor de grap even naar deze penalty serie kijken. Jessica schiet elke bal snoeihard in de kruising. Het is echt absurd gewoon hoe, hoe goed die penalties... Maar dat is ook een kwaliteit. Ja, absoluut. Dus uiteindelijk Jessica wint de penalty-serie met 3-2. Abena uh, mocht natuurlijk wel een, pe- een penalty nemen en was zoals altijd trefzeker vanaf, uh, vanaf de stip, maar het was niet genoeg, want uh, zijn medespelers waren niet zo trefzeker als hij. Dus uh, Slovan uitgeschakeld. Jessica gaat door naar de volgende ronde en daarin uh, ontmoet ze Appenwel. Daar uh, later meer over, want we gaan eerst even de eerste ronde af. Er is nog wel één wedstrijd uh, in de Champions League waar we het nog niet over hebben gehad. Uh, Bater Borisov tegen Pias Klevici. Joel Valencia, lewą stroną obok niego Zachar Wołkow. Valencia, próba driblingu, zagranie na pole karne. Będzie bramka, yes! yes. Goal! 
36. minuta. Piotr Parzyszek 1 do 0 dla Piasta. Ja, want daar hebben we met Piotr Parzyszek een ja, Nederlandse pol in de, in de geleden heeft natuurlijk verhoren gemaakt bij onder andere de Graafschap. En ja, was eigenlijk in de, in de eerste wedstrijd in um, uh, Wit-Rusland was hij uh, beslissend. Hij stond in allebei de wedstrijden in de basis. Maar over, over die eerste wedstrijd, hij werd weliswaar gewisseld. Maar maakte wel een goal, een, uh, ja, een rebound eigenlijk. Ja. Die hij weliswaar misschien op zijn hoofd krijgt. Maar zo'n bal hebben we ook vaak genoeg dan daarna missie gaan. Maar ja, Parsis, hij kopt hem uh, prima binnen. En dan baat Borisov ook een beetje zo'n dark horse hè, altijd ja. in het Europees voetbal. Ja, dat is gewoon lastig. En ja, dat bleek ook wel uh, in de terugwedstrijd. Ja, dat was die heenwedstrijd was volgens mij een rode kaart... waardoor Baat eigenlijk terugkwam in dat duel. Piast uh, was daar veel beter. Uh, had ook vaker moeten scoren. Had, had, had meer doelpunten te moeten maken. Dat, dat, ik denk dat dat daar vooral uh, ver, ja, verkeerd ging voor, uh, voor de ploeg van Partycheck. Tweede wedstrijd was Baat echt beter. Ja, en, veel beter. Uh, ondanks dat de Polen daar ook weer op voorsprong kwamen. Uh, zeker op basis van de tweede helft. Terecht dat uh, Baat de Borisov, de kampioen van Wit-Rusland natuurlijk... Uh, door is naar, uh, naar de tweede ronde... En, ja, in die tweede ronde is dus ook Kloes, zoals gezegd, met, met Djokovic. Die stond uh, in de, de wedstrijden tegen Makabitel Aviv. Uh, de kampioen van Israël stond hij uh, in de, met beide duels van de tweede. Stond hij in de basis. En Kloes is, is door nadat het thuis met 1-0 werd, uh, werd gewonnen. Djokovic was in dat duel uh, ja, een harde werker. Wel, een harde werker. Hij kreeg een terechte gele kaart en werd vervolgens gewisseld... omdat uh, ja, de kans op een rode kaart wel aanwezig was... En in de tweede wedstrijd, met name Djokovic, was, vond ik een van de betere van, uh, van het veld daar. Ja, hij is heel solide, heel solide in, in eigenlijk alles. Hè? In zijn passing, in, in duelkracht, in, in activiteit vooral. En ja, dat het daar 2-2 werd, is wel mede ook op, uh, op zijn konto uh, aan te schrijven. Ja, absoluut. Andere wedstrijd in de tweede ronde. Suchesca, net al genoemd, kampioen van Montenegro, moet zeker de kampioen van, uh, van Cyprus. Apoel Nicosia, uh, Boy Waterman, is, uh, is daar de keeper. Die ga je straks horen in de goed uit voor Wegistan. En Reza Goganiat uh, is terug na zijn verhuurperiode bij, uh, bij Sydney oh, nee, FC. Alleen erg vlekkeloos wil dat nog niet, uh, niet gaan, hè? Nee, we, we hebben het idee dat, die, uh, dat de club van hem af wil, dat ze, dat ze hem eigenlijk willen transfereren... Ja, want voor wat we hebben begrepen, dat ga je natuurlijk ook nog horen, zit hij um, ja, de laatste tijd niet bij, uh, bij de selectie. Hij traint wel mee, maar ja, hij is natuurlijk ook begin, uh, begin 30. En ik denk, uh, als je niet bij de selectie zit na een redelijk succesvolle huurperiode, ja, dan is de kans groot dat hij uh, binnenkort... Of ja, in ieder geval bij een andere club gaat spelen na de zomerperiode. Mijn, uh, mijn bezoeken aan de goden die kwamen uit. Want Suggeska werd van de mat gespeeld door, door Appelwel twee wedstrijden. Uh, thuis voor Suggeska werd het 1-0 voor Appelwel uh, Nicosia. En in uh, de uitwedstrijd werd het uh, uh, 3-0 voor, uh, voor Appelwel. Dus op Cyprus. Pavlovic was daar, uh, was daar de grote man hè, met een hat-trick. Een hat-trick, inderdaad. Ja. En uh, ja, het is, is, is volkomen terecht dus dat, uh, dat Appelwel uh, door is toch. Ja, zeker. En ja, over deze wedstrijd hoor je natuurlijk uiteraard uh, later meer. Want we gaan naar uh, de wedstrijd van PSV tegen FC Basel. Valentin Stolker. Ayeti van Wolfswinkel. Jetzt is er drin. Jetzt is er drin. 2-1 voor Basel. Ricky van Wolfswinkel. Im dritten Anlauf. Verwertet er endlich. Eine solche Großchance. Ja, pijnlijk voor... Uh... Voor het Nederlandse volk, met name voor, uh, voor de Brabanders natuurlijk. 
minder pijnlijk is het voor, uh, voor Ricky van Roswinkel. Ja, en daar gaat het natuurlijk over, want hij stond in de eerste wedstrijd um, in Eindhoven, die in 3-2 eindigde voor PSV, stond hij in de basis. Ja, Ricky van Roswinkel is natuurlijk een spits van, van origine, wordt door de Zwitsers ja, eigenlijk overal in de voorhoede neergezet. Links buiten loopt hij af en toe rond, rechts buiten loopt hij rond, achter de spits, soms in de spits. En ja, in de wedstrijd in Eindhoven heb ik hem eigenlijk in alle eerlijkheid ja, wel gezien natuurlijk, maar figuurlijk niet heel veel. Uh, veel gezien is, is nee. natuurlijk een harde werker. Um, die altijd hè, ook goed is in de lucht, maar kon er niet echt heel veel, heel veel klaarspelen. Alleen was het in Zwitserland wel een, wel een ander verhaal. En daar zullen ze in Eindhoven ook wel over mee, mee kunnen praten. Ja, absoluut. In Eindhoven was het natuurlijk krankzinnige slotfase. Basel kwam in de tweede helft op, op 2-1. Ja, de eerste helft leek PSV tot, tot aan de goal van Basel een meester eigenlijk, toch? Ja, voetballend goed in de tang, achteruit gedrukt op eigen helft. Er was, er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. Ja, nou, dat was die eerste 20 minuten in uh, Zwitserland absoluut niet het geval. Basel... Waren de rollen <laughs> omgedraaid. Ja, ja. Basel... Zo gek als het kan gaan. Ja, ja en ja, Basel speelde gewoon fantastisch. Uh, kwam terecht op voorsprong. En, en dan uh, komt er één momentje volgens mij met de van Lozano aan de rechterkant. Die de bal in, scha- in het zijnet schiet. En uh, niet heel veel later een goede voorzet op, uh, op het hoofd van Bruma. Die, uh, die de bal... Uh, ja, ook wel echt heel knap uh, inkopt van een... Uh, Zo zegt dat wel, echt een, op een heerlijk uh, moment ook. Yeah. Ja, mee van randje 16 ongeveer. Kopt hij yeah. hem, kopt hij hem binnen. En dat Basel via een prachtig harde vrije trap... die Zoet overigens al had mogen hebben, denk ik... op voorsprong kwam. Yeah. Maar ja, daarna had er, had er nog werkelijk van alles kunnen gebeuren. Wat me ook opviel in die wedstrijd... Uh, ook dat zag je aan Van Wolswinkel was... dat er alleen toen echt op, wat op het spel leek te staan. Weet yeah. je wel? Er werd goed gevoetbald, er werd... Afgewisseld met onwijs slecht spel, maar vooral strijd en, en, en doen en maniertjes en zoet rekt altijd. En ja. dat, dat, dat was heel leuk om te zien. Ja, ja absoluut. En ja, vervolgens uh, in die tweede helft twee grote kansen, Steven Bergwijn, die die wel helemaal zelf creëert natuurlijk met mooie tribbles. Maar... Ja, eentje op de paal, hè? Ja. eentje die die moet maken, hè? die tweede. Ja, vooral die tweede. Dat, dat, dat had PSV in ieder geval heel veel verder kunnen brengen. Letterlijk, Vervolgens ja. is het Van Wolfswinkel die in eerste instantie... Een kans mist. Nou, nou, dat mag je niet eens een kans noemen. Dat is een, een, een reuze kans. Want hij krijgt een voorzet van, van de rechterkant. Ik meen van Stokker. Die hem met links erin chipt als het ja, ware. Geweldig gespeeld. Oh, inderdaad. Hij heeft fantastisch gespeeld. Is ook ja, niets van iets ooit bij haar ter BSC geweest. Maar daar gaat het nu even niet over. Want die voorzet die was perfect. En ja, Van Wolswinkel die wil hem ook koppen. En dat deed hij ook perfect. Maar misschien een beetje te. Met te veel, te veel focus. Te veel uh, richting eraan willen geven. Want die bal die draaide ook. Mee. En ja, Van Wolzinkel, je zag ook gewoon helemaal aan zijn houding dat hij die bal naar de lange hoek wil koppen. Alleen in yeah. plaats van dat die bal naar de lange hoek gaat, gaat die bal rechtdoor. Dus ja, we zaten elkaar aan te kijken met, <laughs> met, met, met een blik van hoe, hoe, hoe kan je dit nou doen? Yeah. Alleen, nou, als ik het mag zeggen, ik voelde eigenlijk wel dat Ricky ging scoren. En gelukkig ja, je zei het. het. Je ja. zei het. Ja, dan vervolgens gebeurt het ook. Het is, uh... Pech voor Dunsel Dumfries wel dat die bal nog heel even werd aangeraakt waardoor hij door zijn benen gaat en voor de voeten van Ricky Van Wolzinkel belandt. Maar... Ja. Ja, wereldpot gaat over de Nederlanders die in het buitenland voetballen. Dus, ja, dus we zijn vooral heel blij voor Ricky, voor Ricky van Wolfswinkel. Ja, uiteraard. Um, ja, dus zij gaan door naar de volgende ronde ontmoeten daar Lans uit, uit Oostenrijk. Uh, hebben we verder nog in de volgende ronde natuurlijk Ajax, wat uh, op Paok uh, stuit. Bij Paok hebben we Diego Bissessoir uh, rondlopen. Hebben we ook nog een heel mooi adviesje tussen Turkije en, en Griekenland in de vorm van Istanbul. Bazakshi hier tegen Olympiakos bij Istanbul. Bazakshi hier hebben we natuurlijk El Giro uh, Elia. 
Die uh, overigens een hele vette track heeft uitgebracht. Dus <laughs> ik ga hem allemaal, uh, allemaal luisteren. Catch my drip, heet die. <laughs> ik heb de clip nog niet gezien. Ik ben benieuwd of dat net zo goed is als de song. Krasnodar <laughs> um, heeft natuurlijk uh, Tony Villeda en de uh, gelederen uh, sinds uh, deze uh, zomer, net als, uh, als Younes uh, nam die, maar dat is een deen. Uh, die speelde tegen FC Porto uh, in de derde voorronde van de Champions League. Wordt een moeilijke? Ja, een lastige wedstrijd, maar Krasnodar maakt wel een goede indruk. Ja, uh, zeker. Club Brugge speelt uh, tegen Dynamo Kiev. Bij Brugge natuurlijk uh, uh, Sofian Amrabat, uh, Ruud Vormer en Arno Danjuma uh, Groeneveld. Uh, denk ik ook wel aan elkaar gewaakt. Bij de naam Kiev hebben we natuurlijk Frans Zondorg uh, lopen... die iedereen kent van zijn tijd bij Willem II. Ja, ik ken Kiev niet zo goed. Alleen weet je dat bij die club natuurlijk nooit. Hè? Die hebben nee. natuurlijk twintig jaar geleden... Met, in de tijd van Tchashenko het heel goed gedaan in Europa. Alleen dat is misschien ook wel een beetje zo'n, zo'n, zo'n underdog... die je eigenlijk nooit, nooit uit mag sluiten. Alleen ja. Ja, omdat ik er niet zoveel van heb gezien... durf ik er niet echt een orde over te vellen. Maar ik denk dat Club Brugge het misschien wel... Ja, met Koeban dan het, het lastigst heeft getroffen hoor, eigenlijk. Ja, denk ik? Ja, ik denk wel dat het een hele kluif wordt. Eigenlijk. Ik denk, want wat Filena tegen Porto is toch ook... Ja, ja <laughs> nog lastiger hoor natuurlijk. En ja, Istanbul, Basakshir tegen Olympiakos. Zou ik aan Istanbul, Basakshir geven. Ja, Park heeft het sowieso niet getroffen door weer tegen Ajax te moeten. <laughs> ja, Basel tegen hè, Las Glins uit Oostenrijk lijkt nou... Ja, dat is wel duidelijk. Ook een weetje voor Basel. Dat... Maar ja, Brugge, Kiev. Goh, ik zou daar... Uh, ik ken iemand die er naartoe gaat, dus ik zal vragen hoe het, uh, hoe het zal zijn. Ja, andere ploegen dus nog met, uh, met Nederlanders... Uh, die nog in de Champions League zitten, zijn natuurlijk Kloes. Die uh, moeten tegen Celtic spelen. Bij Kloes was het zo dat Omrani alle doelpunten heeft gemaakt uh, in de voorronde voor, uh, voor de Romeinse ploeg. Dus uh, als ik Celtic was, zou ik die in de gaten houden. En Apoel Nicosia, dus met, uh, met Waterman en met Reza, die spelen tegen de winnaar van Dundalk tegen Karabach. Ja, w- ja, wij denken dat dat Karabach gaat worden, toch? Ja, eigenlijk wel. Karabach lijkt me ook al, hè, als we bij Jan in Ierland op... Europees niveau zijn niet de meest super landen. Mm-hmm. Alleen ja, is hij maar eens in Azerbeidzjan te winnen. Ja. Ik, ik, <laughs> alle, <laughs> meer meer kan en wil ik er eigenlijk niet <laughs> over zeggen. <laughs> Oké, okay, en dan hebben we in de playoff ronde, dus dit is de derde ronde. Daarna volgt er nog één ronde, uh, dat is de playoff ronde. En daarin uh, kan je dus echt definitief het uh, ticket voor, uh, voor de Champions League uh, veiligstellen. En in de playoff ronde komt uh, Slavia Praag en Young Boys komt er nog bij. Slavia Praag hebben we natuurlijk uh, Mick van Buren rondlopen. En dan gaan we het nu hebben over de... Europa League. We've got four all of a pool and a pool of Mantisio. Roberts, a career now with E.K. Connor and Kreagraf and Wild and over my own. In goal, K. Connor and Taro. Greg Taylor, do you credit? He's in a bail and he rides you in. And the snake bound Koch and pointed him. Callum Roberts, E.K. Connor and a Hosser problem. A drouse a goal and a fee. And my goal, he rides you in. Ja, te beginnen met eigenlijk een uh, deceptie voor een uh, Nederlandse speler. Want Mohamed El Makrini die uh, vertrok naar het Schokse, Schotse Kilmarnock. En die moest tegen Conne uh, Kienomets uit, um, uit Wales. En normaal gesproken zou je zeggen dat Kilmarnock had natuurlijk... Uh, nou, houtje touwtje voetbal wil ik, het, wil, ik, wil ik het niet noemen. Maar er gaat natuurlijk veel hoge ballen, veel strijd uh, bij gepaard hoog tempo. Maar... Um, ja, die hebben het over twee wedstrijden niet gered. In de eerste wedstrijd die eindigde nog wel in uh, 1-2 voor, uh, voor Kermarnock met El Macrini als, uh, als invaller. Maar de tweede wedstrijd in Wales uh, werd met 2-0 verloren toen Macrini in de basis stond en gewisseld werd. Maar ja, dan doet het uitdoelpunt en uh, ja, toch de das om. En ja. dat is eigenlijk niet eentje, dat, dat is geen goede voor je toto. Dit. Ja, of jij zelf als je op Corneski Nomads hebt ingezet. Maar 
Ja, dit, dit mag natuurlijk niet gebeuren. Ze spraken ook in de Schotse pers van een, van een disgrace. Want oké, okay, het is maar de eerste voorronde. Hè? Come on, ook yeah. op Europees niveau. Dat moet je ook niet al te veel van, van verwachten. Maar om nou tegen, tegen zo'n team eruit te gaan... Ja, dat is best wel, best wel een hopeloze zaak. Hoor. En zeker voor Amagini. <laughs> waarvan ik denk van dat hij voor minimaal vier Europese wedstrijden heeft, heeft getekend daar. Yeah. En natuurlijk ook voor de competitie. Maar dat het dan na twee wedstrijden al voorbij is. Ja, dat dat, dat, dat niemand op, opgeschreven. Nee, nee, zeker niet. Ik moet wel zeggen, ik heb bij, bij allebei de wedstrijden met name genoten van het commentaar. Bij, uh, bij, Con- bij Connors Quay, uh, Nomads, uh, met ja, Wales commentaar. Fantastisch, uh, fantastische taal. Je vers- Kon je volgen? Nee, verstond er, het verstond gewoon niet. En uh, Schotland, uh, waar, waar Kilmarnock natuurlijk vandaan komt. Ja, ook deels onverstaanbaar. Ook deels onverstaanbaar. Ja. En El McFree, uh, ze konden ze wel heel goed uitspreken. Ja, het... het, het hij speelde overigens niet verkeerd. Nee, hij speelde niet verkeerd. Ik vond dat Kilmarnock het absoluut niet verdiende om, uh, om uh, ja, te, te verliezen. Ik vond een penalty was, was makkelijk gegeven. En ja, het, 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 het was gewoon helemaal niet de wedstrijd waarin je het idee had dat, dat, uh, dat de Walesse uh, Wales ploeg uh, ook maar één moment door zou gaan. Ja, ja het en, gebeurt en, wel. En, en dan is je Europese avontuur zomaar voorbij, voordat het begonnen ja, is. Ja. Al moet wel gezegd worden, anders hadden ze in de volgende ronde Partij van Belgrado geloten, was waarschijnlijk toch voor, voorbij geweest. Maar Jan, toch dan heb je ja. wel een mooie way day ja. hè, in, in Belgrado. Ja, nou, blijft blijf in ieder geval jammer. Uh, andere wedstrijd. Uh, waar wij wel voor hebben gezeten, maar het vrij snel af hebben gezet, was SK Brand tegen Shamrock Rovers. Uh, waar natuurlijk Vito Vormgoor normaal gesproken de onbetwiste aanvoerder is van de Noorse ploeg. En topscorer, niet te vergeten. En topscorer van, uh, ja, van zijn club, niet van de competitie. In de oh week. ja, uiteraard. Ja. Um, hij zat niet bij de selectie, bij allebei de wedstrijden niet. En uh, dat komt omdat hij geblesseerd was. Uh, ze zijn ook aan het praten over een contractverlenging waarin het volgens mij nog niet heel soepel gaat. Nee, want Wat niet ik heb gelezen gehoord, in de Noorse pers. Ja. Ik denk niet dat het ermee te maken heeft, want hij zat wel op de tribune en hij was uh, volgens de Noorse pers wel echt een absolute steun voor die ploeg. Maar het mocht niet baten tegen de eerste tegenstander. De eerste wedstrijd werd 2-2 uh, gelijk gespeeld thuis in, in, uh, in ja, Noord-Noorwegen. En uh, in Ierland ging het mis. 2-1 uh, verlies voor, uh, voor de Noorse ploeg. En als Vito erbij had geweest, dan had dit natuurlijk niet gebeurd, denk ik. Ja, dat, dat is ook wel wat, wat je leest in de Noorse, in de Noorse media over, deze, over dit tweeluik. Vito is, is een, echt een enorme sterke houder. En dat ja, en als je dan leest hè, over dingen als weinig organisatie ja. en praktische... Ja, niet dat het letterlijk stond, maar dingen als gatenkaas en zo. <laughs> ja, dan yeah. kan je het eigenlijk wel, wel invullen. Helaas. <laughs> Ik weet ook niet wat gatenkaas is in het Noors. Zal niet heel veel verschillen. Um, uh, ja, ja, Shamrock is, is dus door. Spelen tegen Apollon Limassol. Uh, wij zitten de hele tijd van welke Limassol speelt naar welke Nederlander. Bij Apollon speelt er geen, dus daar gaan we het niet over hebben. Uh, Maccabi Haifa is, uh, is ja, de, de, sinds deze zomer een uh, Nederlander rijker in de vorm van Yannick Wildschut. Uh, die natuurlijk een uh, vreselijk seizoen heeft gehad op huurbasis van Norwich naar Bolton gegaan. En uh, heeft daar een erge blessure opgelopen. Weinig gespeeld. Maar inmiddels hersteld. Inmiddels hersteld, ja. ja ze, zij speelde tegen NS uh, Mora Slovenië. Uh, uit uh, Slovenië. Huh. Uh, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Jij nee, wel? Nee, nee, nee ook ja. niet. Maar de eerste wedstrijd zat Wildschut niet uh, bij de selectie. En toch werd er in Israël met, uh, met 2-0 gewonnen. De tweede wedstrijd uh, werd er ook gewonnen door... Uh, door de Israëlische ploeg. En uh, dat gebeurde met 3-2 in uh, Slovenië. En toen was Wildschut wel van een partij, want hij uh, was uh, invaller. Maar ik heb hem weinig gezien. Nou, hij heeft niet zo heel veel klaar kunnen spelen. Maar ja, dat is ook niet erg. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, hij heeft tenminste een Europese wedstrijd achter zijn naam. Ja. Yeah. 
Ja, dat is voor hem denk ik zeker wel lekker. Uh, dus, ja. dus zijn uh, ploeg uh, speelde uh, in de tweede ronde tegen, tegen het Franse Strasbourg. Uh, gaan we het zo over hebben. Uh, andere Nederlander in de eerste ronde was uh, Daan Klinkenberg. Speelt natuurlijk bij FC Inter Turku. En zij hadden een, in Brumby een best wel lastige tegenstander geloot voor, uh, voor de eerste ronde van Europa League. De eerste wedstrijd in Denemarken ging ook verloren 4-1. Uh, waarin Klinkenberg in de basis stond en uh, daar 90 minuten bleef staan. Uh, tweede wedstrijd stond hij niet in de basis, was hij invaller. En toen werd er met 2-0 gewonnen. Dus was Inter nog best wel dichtbij in stunt. Was dat had maar één goal geschild. Ja, uh, bij, bij Brunby voor de Groningen fans uh, die uh, naar deze podcast luisteren speelt, uh, speelt Tiebling. En die maakte in de eerste wedstrijd echt een hele mooie goal. Is het uh, terugkijken waard, Brunby uh, tegen FC Inter Turku. Ja, andere, andere wedstrijd. Uh, ja, <laughs> nou komen we toch wel bij iets, iets heel merkwaardigs. Ja, dan. kijk, de kwalificatie van, van Europa League kom je de, de, de meest rare ploegen tegen. Maar er gebeuren ook rare dingen. Er is natuurlijk een Albanese ploeg. Uh, hoe heet die? ja. Die uh, geschorst is vanwege omkoping. En, uh, voor, voor tien jaar maar liefst. Hè? Ja, voor, voor tien jaar niet mogen deelnemen aan, uh, aan Europese competities. Uh, volledig terecht als je die wedstrijden gaat, ter- gaat terugkijken. Andere wedstrijden die ik uh, ook uh, wel zou terugkijken als je van dit soort uh, dingen houdt. Is Shakhtar, Salihorsk tegen Hibernians. En uit Malta, uit, niet te Ja, Hibernians uit Malta. Uh, Salihorsk uit uh, Wit-Rusland. En uh, bij uh, ja, de ploeg uit Malta speelt uh, sinds deze zomer speelt, uh, speelt Terrence Grotus. En ja, ik, ik, <laughs> ik zat die wedstrijd te kijken. Ik zei, <laughs> ja, hier heb je een filmpje. Is deze bal over de lijn, ja of nee? Nou ja, dat je me de optie ja geeft is eigenlijk al verbazingwekkend. Want ik zag het niet. Ik zie mensen van Shakhtar helemaal niet juichen. Ja, hoe gaat de armen omhoog van, van, van zit hij erin, weet je wel. Maar niet, 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 niet juichen. En, en deze, mag ik zeggen, gekke scheids. Die wijst ineens naar het midden van doelpunt. En misschien is het omdat hij Bernie is natuurlijk niet. Hè, ieder jaar Europa League speelt. Maar die klagen ook helemaal niet. Nee. En, maar... Als je, als je, dit, dit is een gevalletje Lampert, hoor, WK 2010. Yeah. Maar dan zat deze maar dan er niet deze in. Er niet. Nee. Maar ruim niet. En ja, dit is misschien wat we bedoelen met gekke perikelen. Weet je, geen VAR. Weinig man op de tribune die eventueel... Niet dat ik het goed keur, hoor, jongens. Maar voor, voor stennis <laughs> kunnen schoppen. En dat, yeah. dat gebeurt niet. Ja, het was erg lullig. Beide wedstrijden eindigt ook in, uh, ja, in 1-0. Yeah. Ja, maar die, met name het doelpunt wat... Uh... Ja, gewoon die, die, dat, dat eerste Ach, doel. Dat, dat thuis, was, ja, het, ja, het dat was kan niet. Uh, een speler die breekt door op de, op de linkerkant. En uh, ja, vanaf ja, de rand van het strafschopgebied geeft hij de bal voor. Uh, niemand raakt die bal. Die bal komt op de binnenkant van de paal terecht. Hij neemt hem met links, dus vanaf de linkerkant. Dus je hebt geen indraaiend effect. Die bal komt tegen de binnenkant van de paal. De keeper die, uh, ja, neemt de klem. En in één keer fluit hij scheidsrechter van. Het is een, een doelpunt. doelpunt. Ja, ongelooflijk. <laughs> Ongelooflijk, maar wel gebeurd, mensen. Echt, ook, ook deze is het terugkijken waard op YouTube. Shachtor Sali Horsk tegen Hibernians ja, en een S. Absoluut. Ja, Terres Groothuizen stond in allebei de wedstrijden 90 minuten in de spits. Heeft weinig kansen gehad op, op het doelpunt. Maar dat je op deze manier eruit vliegt is, is heel erg zonde. Andere manier om eruit te vliegen is... is ja, ik vond het ook best wel zonde. Donovan Slijngaard met zijn Litouwse ploeg FK uh, Salgiris speelde tegen Budapest Honvet. Uit Hongarije. 
uit Hongarije. En uh, ja, die hebben eigenlijk vooral verloren op basis van het feit dat Budapest Honvet een best wel aardige spits heeft in de vorm van, uh, van Engok. Uh, bekend, Wie kent hem nog? Inderdaad. Ja, bekend als groot talent uit Frankrijk. Het was weer eens de nieuwe Tresseguet volgens mij. Uh, bij Liverpool nooit, uh, nooit uh, door kunnen breken. En ja, hij, hij speelde echt fantastisch uh, tegen, tegen de ploeg van, uh, van Slijngaard. Uh, Slijngaard zelf uh, ja, was niet altijd heel erg gelukkig. Uh, Budapest Honvet kreeg ook een aantal penalties. Volgens mij hadden ze er zes gewild, dan kregen ze er twee. Uh, het, het is niet dat Slijngaard, volgens mij had Slijngaard bij, bij een van die penalties... Zag hij er niet goed uit. Ja, nee. ze zag er niet goed uit. En, uh, in, in Hongarije ging het uh, met 3-1 mis voor, uh, voor Slijngaard. En thuis werd er nog wel keurig 1-1 gelijk gespeeld. Maar bij de doelpunten van de Litouwse ploeg was, uh, was Slijngaard, die nog altijd uh, ja, dezelfde haarstijl heeft. Het is een mooie... Uh, Rasta, zeg Rasta ja. in, in een staart naar achteren. En is legende uh, eigenlijk bij Sergiris. Ja, Meer dan ja. 100 wedstrijden gespeeld, ook op Europees niveau. Zonder ja. dat het dan uh, bij alleen de tweede blijft. Ja, als hij in beeld komt, dan hebben ze zijn achternaam ook veranderd in uh, Slijngaard Daukas of zo. Ja, Slijngaard is of zo. Ja, Slijngaard dus Ook het waard om te streamen trouwens. Ja, dan moet je een keer daar kijken. De Slijngaard uh, ligt er ook uit. Uh, andere Nederlander die niet... Die, deze kwam niet in actie trouwens. Het was Gino van Kessel die heeft getekend bij Spartak Genava waar uh, Mientia Bena voor seizoen uh, voor speelde en uh, de beker. Uh, hebben zij een ticket voor, uh, voor de kwalificatieronde van Europa League. Zij speelde uh, tegen uh, Radnik. Uh, Bijelina. <laughs> Bijelina. Was, dat was uh, uh, een wedstrijd waarbij Van Kessel nog niet speelgerechtig was. Dus uh, stond bij, uh, was bij allebei de wedstrijden niet, uh, niet bij de selectie. Uh, de eerste wedstrijd werd uh, gewonnen door, uh, door Radnik. Tweede wedstrijd door Trenava. En met 2-0. Uh, ja, bij allebei. allebei met 2-0. Vervolgens moesten de penalties aan worden genomen. Ja, hadden ze vorig jaar nog penalty koning Abena. Dit jaar was hij er niet. Um, maar desondanks wisten de Slowaken wel, uh, wel te winnen, dus uh, die zijn een ronde verder. Takich situatie na pewno, na pewno Krakowie musi szukać jak w tej chwili. No i błąd Kalmara od razu robi się blisko bramki rywala przed szansą rykoszet i potem rykoszecie Van Armsford zdobywa bramkę na 1 do 0 dla Krakowi. Nie wiem czy jemu będzie zapisany ten gol, ale wygląda na to, że druga bramka w europejskich pucharach dla pasów jest drugą bramką samobójczą. Ale świetnie. Iemand die niet een ronde verder is, is Pedro van Amersfoort, maar die heeft wel een hele goede indruk achtergelaten. In Europa League, toch? Ja, nee, hij is sowieso bij zijn nieuwe club Krakowia in, uh, in Polen is hij goed van start. Hij speelt eigenlijk alles. En is eigenlijk een beetje dezelfde speler als, uh, als bij Heerenveen. Kan zich erg goed tussen het middenveld, het middenveld en de aanval uh, mengen. Goede handelingssnelheid. Lekker schot heeft hij ook. Um, doelpunt gemaakt tegen Dunjas Kastreba. Um, alleen ja, helaas gingen zij nadat de, eer, de eerste wedstrijd um, 1-1 werd en de tweede uh, ook 1-1 gingen ze na verlenging af. Want die wedstrijd werd, uh, werd 2-2. Ja, dat is voor hem denk ik erg zonde, want ook hij was nieuw bij deze club. Het beetje hetzelfde verhaal zijn ja. met El Macrini, van uh, je gaat een avontuur aan in het buitenland, je weet dat ze Europees spelen, ja, dat teken je niet voor maximaal twee wedstrijden, maar voor, voor meer. En ja, Dunjas Castreba was voor mij in ieder geval een club waar ik nog nooit van had gehoord, Pelle, Pelle misschien ook niet. Maar, um, ja, Slovaakse ploeg, hè? Ja, maar het, 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 het ging mis en dat is, dat is wel erg, erg zonde. Ja, wel jammer. Was het was natuurlijk wel voor hem fijn dat hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt in het Europees verband. Uh, was niet de mooiste treffer uit zijn carrière. Nee, het was dat een was, uh, schot van randje 16. Of nou, van iets verder eigenlijk, maar die werd nog aangeraakt door de keeper. <laughs> Lig, kansloos was. Lig getoucheerd. Lig getoucheerd, <laughs> zoals
als we dat noemen. <laughs> en ja, dus niet eens alle livescores en uh, flashscores... die gaan van hem opname van Van Amersfoort. Maar dat doen wij wel. Wij wel. Wij wel. Absoluut. Ja. Um, want ja, als je dan toch over hoogtepunten moet praten... dan is dit uh, die van Van Amersfoort. Ja, zeker. En ja, wat, wat je zegt, na verlenging was gewoon, uh, was gewoon zonder voor zijn ploeg. Een andere speler die, die het doelpunt heeft gemaakt was Tarikada. Hij speelt uh, bij Rops. Uh, ja, Rob, Noor, Noor, Noord-Finland, Rovaniemi. Rovaniemi. De ketting heeft er denk ik uh, nog steeds nog meer iets van. Um, en zij speelde tegen Aberdeen uit, uh, uit Schotland. Bij de eerste wedstrijd was hij, nog, was hij nog invaller. De wedstrijd ging 2-1 verloren. Aberdeen had er uh, 6, 7, 8 kunnen maken, denk ik. En, ja, dubbele cijfers wel, uh, ja, denk ik. Rob was denk ik blij dat... Uh, dat ze nog kans hadden. <laughs> dat ze nog kans hadden in de return in Finland. Maar ook, ook daar ging het niet heel goed. 1-2 verloren alweer. Uh, toen stond Kader wel in de basis. In die eerste wedstrijd was hij invaller. En als basisklant wist hij ook, uh, ook meteen te scoren. Was niet een heel bijzonder doelpunt. Uh, dus uh, dat uh, besparen we je. Uh, andere wedstrijd in de eerste ronde. Uh, dan zijn we er bijna doorheen door de eerste ronde. Dus wees niet bang. FK Lachi tegen Hapoorda Bersheva. Uh, waar natuurlijk uh, Hasselbank al speelde. Uh, ja, en Joel, David uh, Keltjens uh, naartoe is gegaan. Ja, ja uh, maar Keltjens, nog geen, nog geen basisklant, uh, Israëlisch uh, international. Hasselbank is dat ja, in de eerste wedstrijd best wel belangrijk. Gewoon als basisklant was uh, gewoon goed op weg weer met zijn dribbles, met zijn snelheid. Wat we nog natuurlijk kennen van zijn tijd bij uh, Excelsior. En uh, dat was in de tweede wedstrijd iets, iets minder. Toen werd hij ook naar de kant gehaald. Maar toen wist uh, Bersheva in ieder geval thuis met 1-0 te winnen. Dus die zijn gewoon keurig door naar, uh, naar de volgende ronde. Dat mogen we eigenlijk ook wel verwachten tegen, tegen een ploeg als FK Lachi uit uh, Albanië. Zeker. Ja, wie ook door is uh, naar de volgende ronde, dat is Hector Hevel. De oudspeler van uh, Oude Den Haag speelt nu enkele jaren bij het Cypriotische Aika Larnaca. En zij moesten tegen, tegen het Moldavische Petrokoep. En ja, hij stond in allebei de wedstrijden die overigens um, allebei met 1-0 uh, werden gewonnen, stond hij uh, in de basis. En in het uh, thuisduel uh, zorgde Hevel ervoor met een mooie vrije trap, kunnen we wel zeggen. Ja, ook in ons Instagram verhaal gezet. Ja, dat hij... Uh, de drie punten mee naar huis nam. Het enige wat Larnaca een beetje nalaat is ook hè, met, met, met kansen benutten dat, dat de marges steeds uh, klein zijn. Daarover later meer. Evel um, maakte die goal, werd gewisseld. En in de tweede wedstrijd waarin hij niet tot score kwam. Dus die ja, ook dus stond hij ook links back volgens mij, die tweede wedstrijd. In plaats van linkermidden uh, ja. Velder of ja. nummer 8. Ja. 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 Nou, toen kwam hij niet uh, in scoringspositie, scoorde ook niet. En uh, ja, werd wederom gewisseld. Dus ja, misschien is dat wel een ding dat hij standaard uh, de eerste wissel is. Ja, of, of ja, misschien is zijn conditie dat hij het nog maar 70 minuten uh, volhoudt in deze fase van het, uh, van het toernooi. Wat natuurlijk ja, dat ook wel logisch kunnen, is. Uh, ik bedoel, de competitie die begint pas over uh, anderhalve maand volgens mij in Cyprus. Dus dat, uh, hij vraagt even de tijd. Uh, tweede ronde, Ararat. Wat uh, moest daar natuurlijk instromen? Uh, vanwege het feit dat ze uit de Champions League uh, ja, lagen. Het is dit seizoen zo dat je, als je de Champions League, uh, in ieder geval als kampioen uh, van je land, en als je dan verliest in de Champions League, dan kom je in uh, de Europa League terecht. Is het natuurlijk het geval bij Ararat. Uh, en als je niet kampioen bent en je haalt het tot en met uh, de derde ronde, waar PSV dus niet heeft gehaald, die zijn in de tweede ronde uitgeschakeld. Had je de derde ronde gehaald, was je verzekerd van een plek in de groepsfase van de Champions League. Dus dat is uh, een beetje het verschil tussen die twee. Rad is natuurlijk de kampioen van, uh, van Armenië en die moest tegen uh, ja, een uh, tegenstander uit Gibraltar, de Lincoln uh, Red Imps, ga je denk ik zo uh, meer van horen van uh, Roshi Ascente. Andere club die is uitgeschakeld in uh, in de Champions League is FCS Stana natuurlijk door Kloes. Uh, Rangelo Yanga 
Uh, zat daar in de Champions League op de bank. Dat doet hij in de Europa League ook. En dus uh, kwam zijn uh, ploeg tegen de kampioen van Andorra, FC Santa Colanna, uh, niet tot scoren. Het was 0-0. Een wedstrijd uh, wordt uh, f- ja, dus op woensdagavond uh, de tweede wedstrijd in, in Kazachstan. Dan wordt er wel iets anders verwacht van Astana. Wij gaan ervan uit dat ze, dat ze dat wel doorkomen. Toch? Ja, en dat ze Jan gaan een keer opstellen als je, als je doelpunten <laughs> wil. Lijkt ja. maar. Want hij was in de competitie, was hij wel... Uh, Tref zeker tegen Taras twee keer zelfs. Ja, twee keer. En ja, met best wel scherp, uh, scherpe goals. Um, go Younga, zou ik bijna zeggen. <laughs> ja, de andere ja, jongen waar we gewoon meer van verwachten is Jodie Koki. En dat ligt echt aan Lude Goritz. Want uh, weer uh, nu in Europa League moest hij als invaller in het veld komen. Maar nu speelden ze tegen Fadu Rijkjavik. Uh, in IJsland uh, de eerste wedstrijd. En ja, die wedstrijd die eindigde in 1-1. Uh, ja, Lukoki kon daar ook niet, niet heel veel van uh, klaar spelen. Hij kwam in de 88e minuut in het veld. Dus dat is doorgaans uh, niet echt uh, genoeg speeltijd om echt van je, te laten, uh, van je te laten zien. Nee, dat is toch best wel gek. Want ja, Lukoki is wel eentje die, uh, zowel Ludo Goretz meestal wel, wel altijd opstaat. Alleen ja. Ja, aan het begin van dit seizoen... Uh, penalty even vaak tussen uh, bank als tussen de basis. Ja, misschien is het... Dus dat ze misschien van hem af willen transfer of zo? Ik, ik, durf, het niet, ik durf het niet te zeggen. We zouden het hem zelf moeten, moeten vragen. Ja, nou iemand uh, die gelukkig in de basis staat is uh, Mienti Abena bij uh, Slovan Bratislava. Nu ze in de Europa League uh, spelen. Zij spelen tegen Vero Nikeli, die je al noemde in, uh, in jouw inleiding. De kampioen van Kosovo hebben uh, ja, de kwalificatieronde van, uh, voor de Champions League hebben ze gewonnen. Dus ze kwamen in de kwalificatieronde terecht, maar uh, daar verloren ze. En dus nu de Europa League in, dat is Slovan. Uh, ja, Slovan speelde met name de eerste wedstrijd. Abena maakte een hele fitte indruk, was de enige van de Nederlander die in basis stond. Jurgen de Kamps kwam als invaller in het veld en Mitch Apau zat niet bij de selectie. Ik denk dat hij last had van, van een blessure, want dat was de vorige wedstrijd uh, ook het geval. Uh, Slovan was gewoon sterker dan, uh, dan de Kosovaren. En dat was in Kosovo eigenlijk niet anders. Toen stonden de Kamps en Abena in de basis. En toen zat Apau weer op de bank. Uh, ja, gewoon steady overwinningen. Waarin, waarin uh, Abena voorin uh, bij corners uh, goed als uh, bliksemafleider uh, fungeert. Uh, waarna zijn uh, ploeggenoten het uh, werk afmaken. Uh, uh, dat hebben we in deze wedstrijden, in de tweede hebben we dat twee keer gezien. En Slovan is uh, ja, meer dan terecht gewoon door naar de derde ronde van de Europa League. Daar spelen ze tegen de verliezer van Dundalk tegen Karabach. En uh, die hebben we net ook al genoemd. In Azerbeidzjan wordt het voor de Ieren wel moeilijk om, uh, om te winnen. Dus, dus wij denken dat Slovan tegen Dundalk speelt in, uh, in de volgende ronde van, uh, van de Europa League. Uh, Pas Kluwitsje hebben we net natuurlijk genoemd uh, met Partycheck. Die uh, scoorde in zijn eerste wedstrijd in de voorronde van, uh, van de Champions League. Maar zij haalde het uiteindelijk niet. Speelde tegen Riga FC. Was een, ja, echt een dijk van de wedstrijd. Echt een goede wedstrijd van beide kanten. Uh, Letland tegen, tegen Polen. Normaal gesproken verwacht je er niet veel van. Maar deze, tempo, deze ploegen wilden voetballen. Ah. En dat is wel lekker. Het eindstand was 3-2 in het voordeel van de Polen, die nu dus in Riga echt wel aan de bak moeten. Twee uitgoals uit van, uh, van de Letten. Dus, ja. En die gaan niet achterover, uh, nee, nee, lijkt me. Nee, en Partycheck speelde aardig, uh, maar... Uh, Weinig kansen ja, ook echt. Het was wel een soort ander systeem. Volgens mij de eerste wedstrijden speelden 4-4-2. En uh, nu werd er met, uh, met 3-5-2 gespeeld door, door de Poolse ploeg. En ik heb het idee dat Partycheck daar toch iets minder tot zijn recht kwam. Ja, ja, het is voor hem te hopen dat hij in ieder geval weer hè, in de return, op het moment van opnemen, moet hij nog gespeeld worden. Maar dat hij in de basis staat en van zich kan, kan laten zien. Ja, 
rouge sorti par Monsieur Blanc. Il cherche et il lui attrape le, le short. Oh qu'il est beau, qu'il est beau ce contrôle extérieur. Kobe Haifa uh, in de Europa League speelde zij tegen de Franse uh, Strasbourg, net al genoemd. Uh, die wedstrijd werd uh, 3-1 verloren door de ploeg uit Israël. En ik uh, geef hier uh, volledig de schuld aan Kevin Blom. Jij? Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik deze niet heb gezien, maar ja. ik geloof je eigenlijk niet. Het was... Het, uh, de, de, de Haifa kwam op voorsprong 1-0. Goede goal. Wilsfus bleef de hele wedstrijd op de bank. Kevin Blom was scheidsrechter bij dit duel. En uh, hij, hij begaat gewoon een grote fout. Uh, er is een zwalbe aan de kant van de Fransen. Die speler is niet eens doorgebroken. Maar een, een speler van, van Haifa glijdt uit. En hij raakt die Fransman niet eens. En die valt... Oh, dat zijn waarna, ja. waarna er een penalty komt, rode kaart voor, uh, voor de arme Israëlische verdediger. En vervolgens uh, ja, slaat die hele wedstrijd om. Uh, Strasbourg uh, scoort uh, drie keer vervolgens. Ja, dat, dat, uh, Kevin Blom is uh, voorlopig denk ik niet welkom in Israël. En misschien is dat maar beter ook. Want het is daar toch niet altijd even veilig. Maar... Nee, en ja, je kan ook moeilijk te varen. Die niet was de, de schuld. Nee, nee, absoluut. En ik denk dat Haifa... Uh, daar is alles aan gaan doen om uh, de Fransen zo moeilijk mogelijk te maken. Het is natuurlijk niet een, een, een hele makkelijke tegenstander om tegen te spelen. En misschien dat Wildschut met zijn snelheid juist wat ja, ja, een power toe kan voegen aan, aan wat dat wel. Ja, ja. Denk, ik, ik denk niet dat deze wedstrijd gespeeld is, ondanks dat het 3-1 werd uh, voor, uh, voor uh, de Fransen. Uh, andere wedstrijd in de tweede ronde, Plovdiv tegen Sparta Trnava. Uh, nu was Van Kessel wel speelgerecht. Hij speelde ook uh, die eerste wedstrijd, uh, stond hij eigenlijk vanaf de basis erin. Maar het ging niet zo heel erg goed. Nee, ja, hij deed um, zijn best, zoals we dan, dan, dan zeggen. Maar ja, locomotief Plovdiv um, was aan, uh, aan de betere hand. Hadden meer, hadden vaker de bal, werden natuurlijk gevaarlijker. Uh, hadden de betere kansen. En ja, dan is het natuurlijk als aanvalsleider ook lastig om, om jezelf te, te onderscheiden. En hij ja. ook ja, niet zo heel gek eigenlijk uh, gewisseld. Ja, nee, vond ik ook. Het uh, één goede kans, één op één met de keeper. Hij ja, die moet die, wel uh, rechts met de buitenkant. En die bal ging rechts aan de buitenkant van de paal. Uh, daarnaast, uh, ja, dat, 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 ik denk dat dat zijn enige echte kans was. Er werd nog een goal afgekeurd van Trnava. Uh, dus het is de vraag wat zij tegen de Bulgaren kunnen in de thuiswedstrijd. En t- ja, een 2-0 achterstand uh, goed maken is, is vaak moeilijk. Want ja, je ziet vaak dat er dan uh, één doelpunt van de tegenstander in ieder geval komt. En dan moet je er vier maken. En dan, uh, dan wordt het heel erg lastig. Uh, voor Rapuel Bersheva wordt het iets minder lastig, denk ik. Hè? Ja, voor Hezebank en Keltjens. Die hebben een uh, goede wedstrijd gespeeld tegen Kairat Almaty uit, uit Kazachstan. 2-0 gewonnen. Ja. En um, ja, allebei, uh, allebei in de basis, onze jongens. Ja, eindelijk. Uh, Keltjes dus die heeft daar uh, in ieder geval twee wedstrijden op moeten wachten. En Hesselbank was, uh, was belangrijk uh, bij het eerste doelpunt. Het was een penalty voor, uh, voor de Israëlische ploeg. Uh, Hesselbank, goede actie aan de rechterkant. Geeft die bal voor, komt op mijn hand terecht. Gaat terecht naar de stip. En uh, vervolgens wordt hij door iemand anders binnengeschoten. Maar <laughs> Nigel was, uh, was er als de kip erbij op dat feestje met hem te vieren. Die grote, brede klimlach die we natuurlijk nog van hem kennen. Van ja, zijn tijd mooi, bij, ja. bij Excelsior was weer te zien. En uh, ja, ik, ik ga ervan uit dat zij, uh, dat zij het wel goed gaan doen. Uh, mogelijke tegenstander in de volgende ronde zou zijn. Zou uh, het Zweedse Nurkoping of uh, Lipaya zijn? 
Ja, dat is. Uh, ik, denk, ik denk dat voor Berseva in ieder geval wel een, een mooie route is richting uh, de groepsfase van de Europa League. Het is natuurlijk al afwachten wat de playoff uh, wedstrijd gaat worden. Maar ik verwacht wel eigenlijk dat zij de groepsfase gaan halen. Ik denk het ook wel in Zweden en Letland. Oké, okay, het zijn natuurlijk twee totaal verschillende landen. Maar Nurkerping en Lipaya kan je dan denk ik wel enigszins een beetje met elkaar vergelijken. Ja, qua reis en omstandigheden. Ik denk het wel, denk het wel. Andere ploeg uh, die. Ja, ook een goede indruk maakt. Larnaca. Dat hebben we natuurlijk net ook al genoemd met, uh, met Hector Hevel. Ze speelde nu tegen Levski Sofia, waar, uh, waar Roberta heen is gegaan. Hè? Ja, had je Roberta een mooie transfer voor, uh, voor hem vanuit Friesland naar, uh, naar Bulgarije. Ja, en dus ook meteen uh, Europees voetbal. Alleen uh, zat hij nu nog niet bij de selectie, was waarschijnlijk nog niet speelgerechtig. Uh, we hopen dat hij dat in de thuiswedstrijd wel is. In Cyprus ging het voor zijn ploeg in ieder geval goed, goed mis. Uh, want er werd met, uh, met 3-0 verloren. Weer was, was Hevel daar uh, ja, aan de grondslag. Echt wel een geweldig, geweldige goal ook weer, kan, kunnen we wel zeggen. Ja, dat was een afstandsschot, hè? Ja, een pegel met, met links, met de vreef. Dat stond al, al 2-0, als ik, als ik het goed ja, heb. Ja, dit was de 3-0, ja. Dit was de ja. 3-0, nou, en je, je hebt... Je hebt Doelpunten waarmee je een wedstrijd op slot kan gooien. Maar dit was wel een, een ja, kanonschot en, en beter kon eigenlijk niet. Helaas voor hem werd hij wel uh, gewisseld. Maar ja, met alle respect naar Levski Sofia en dus de nieuwe werkgever van Nigel Roberta. Maar ik zie dit niet meer, uh, niet meer fout gaan eigenlijk. Nee, absoluut niet. Ik denk het ook niet. De, die, die, mogen wel, uh, die mogen wel opschuiven voor, uh, voor de volgende ronde. En dan uh, zouden zij als tegenstander ja, Gent of, of Vitorol uh, kunnen loten. Denk ik dat dat misschien nog wel een, een stapje te groot is. Uh, maar dan, de Artean kwam nog even terug. Hakje van Vadis. Jeremtjuk, David. Oh, mooie bal. Jeremtjuk voor de zesde goal. Dat is heerlijk voetbal. Ja, dit was Gent tegen Vitorol was de wedstrijd hè, van de tweede ronde. Ja, ik heb nog nooit eigenlijk een, een volgende wedstrijd gezien waarin... Zoveel gebeurde op het moment dat je het niet verwacht. Het was een onwijs voetbal in de eerste helft. Yeah. Met eigenlijk, oké, okay, qua kansen, Gent misschien in het voordeel. Um, maar toch stond het bij rust 5-1 yeah. voor de Belgen. En uiteindelijk werd het 6-3. Ja, dat zijn normaal gesproken geen uitslagen die je erbij verwacht. Bradley de Neuer stond in de basis namens, namens de Roemenen. En ja, die zag je ook af en toe een paar keer kijken van wat, wat gebeurt ons nou? <laughs> nou? Nou hebben we George Hardy natuurlijk vaker gezien uh, en in de gaten houden natuurlijk deze podcast. Yeah. En Howard Nature niets El Commandante genoemd bij Viteru, wat yeah. al zijn kindje is. Maar ja, die, het, het is dat hij gewoon een normaal mensenhoofd heeft, maar anders had, had zijn kop van zijn romp gevlogen, <laughs> zo boos dat hij werd. Want wat het gekke was, waar, waar begint alles er als het ware ja, in viel... Ja. Niet eens al, met al te veel geluk... zat bij Vitoru letterlijk alles tegen. En ja, als je dan Hadji hebt als coach... wat gewoon een gigantische driftkikker is... Ja. Ja, dat, dat, dat belooft wat. En overigens zat Bas Kuipers die wedstrijd in België niet bij de selectie. We hebben overigens vandaag ook gehoord... dat zijn contract bij Vitoru per direct is ontbonden. Wat heel erg ja. jammer is voor hem. Ja. En voor de Noyer. Die twee konden natuurlijk goed met, me, met elkaar vinden. Ja. En ja, de Noyer die moet nog de return gaan spelen in, in Constanta. En... Ja, normaal gesproken zou je zeggen, een, hè, een marge van drie doelpunten moet je, is onbegonnen werk. Maar ik wil het nog wel zien hoor. Een ploeg die onder leiding staat van Hadji yeah. en volle bak in, ja, tot de macht 30 moet gaan geven. Ja, ik denk dat dat misschien wel een hele interessante gaat zijn. Ja, hij heeft natuurlijk net zo, ver, zo verkocht, Janis uh, uh, Hadji. Maar 
als die erbij was geweest, dan hadden we niet verbaasd als dit 6 tegen 13 of zo was geworden. Dat ja, echt met alles die, al met, het met, kunnen met, zijn. Met die kansen vooral niet, joh. Echt, dat is ook het moeite waard om het uh, om terug te kijken, hoor, die samenvatting. Maar voor, volgens mij stond de eindstand na 60 minuten ook op het scorebord. Ja, maar dat, dat heb ik nog nooit gezien. Zoveel goals <laughs> na, na, na een uur. Je, je, vol, volgens mij stuur, stuurde jij mij nog een appje met van dit, dit wordt een, een korfbal uitslagen. Toen lag ja. ik nog om, 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 om die cliché, maar ja, ik wist niet wat ik zag. Uzaktan wordt door! Topal naar de goal! Mina wordt door! Topal naar de goal! Dakika 20! Jeni Malatya Sports! Europa'da ilk golünü atıyor. Yeni Malatya Sports! Olympia Lubyana karşısında birbirlik eşitliği yakalıyor. Donald çok uzak mesafeden vurdu. Defansa da çarptı top. Ağlarla buluştu. Yeni Malatya Sports golü buldu. Spektakel was, was ja, bij Yeni Malatya Spoor tegen Olympia Ljubljana. Uh, ja, ook wel aardig. Uh, ik moet zeggen, de Slovese ploeg verraste mij heel erg. Uh, in, Verzorgd spel. In, in deze wedstrijd. Goeie, ja, gewoon... Vooral die, het eerste, eerste doelpunt moet je, zeg, staat eigenlijk symbool voor hoe goed zij uh, samenspelen. Het is natuurlijk een, een ploeg uit de Balkan. Die staan wel bekend omdat ze technisch vaardig zijn. Maar dit was ook gewoon verzorgd bij Weilen. Ja, bij, bij ja, dus, dus, dus uh, die eerste goal bijvoorbeeld gewoon een goede loopactie van de spits. Ja, die, die kegelt hem vervolgens met zijn verkeerde been. Waarvan je kan zien dat het zijn verkeerde been is. Zo mooi in de kruising. Ja, dat, dat was uh, ja, gewoon geweldig om te zien. Uh, die... De, ja, de gelijkmaker van de Turkse ploeg waar, waar Mitchell Donald natuurlijk speelt. Ja, en Murat Yildirim. Murat Yildirim aanvoerder is ook. Hè? Ja. In, in ieder geval bij deze Europese wedstrijden. De gelijkmaker, de 1-1, was, heb ik ook tegen jou gezegd. Van, deze moeten we ook even onthouden voor de podcast. Want dat, ja, dat was een schot die van richting werd veranderd. En dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien in, in de, ja, de Europa League voor, uh, kwalificatie. Maar dit was ja, ook... Deze moet je als uitsupporter of als supporter van de tegenstander niet <laughs> tegen het krijgen. Want ja, ja, dat is ja, bijna onrecht. Het is echt een schot waarvan je gewoon ziet dat die speler er zelf ook niet echt vertrouwen in heeft. Dat, uh, dat hij erin gaat. Donald speelt hem aan. En uh, ja, een schot denk ik, wat is het, een 35 meter of zo. Die bal die verandert zo erg van richting. En ja, van valt, kansloos naar kansrijk in één seconde. Ja. ja, daarna Tur- de penalty van de Turken werd het 1-2. En, en Ljubljana maakte in de slotfase van de wedstrijd uh, de 2-2. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe deze wedstrijd zich uh, gaat evolueren in, uh, in Slovenië. Want in Turkije is het natuurlijk zo van het publiek uh, staat er echt knalhard achter. Ook bij ja, ook een relatief uit. mindere ja. ploeg als, als Jenny Malatja spoor. Ja. Maar het, het, was, het was een hele leuke wedstrijd uh, om naar te kijken. Uh, iets minder leuk om naar te kijken was... Uh, Flora uh, Tallinn tegen Eintracht Frankfurt. Uh, Frankfurt natuurlijk vorig seizoen de verrassing van, uh, van Europa League. Met, uh, ja, een, met name een weergaloze voorhoede. We hebben natuurlijk gezien dat Jovic uh, naar Real Madrid is vertrokken voor uh, wat is het, 40, 50 miljoen. Volgens mij 60 inderdaad. Ja, en uh, Haller voor 45 volgens mij naar West Ham United. Ja. Dus, uh, ja, ze hebben wel een... Balkan, een spits uit de Balkan teruggehaald, hè? Ja, Jovel iets, als, ja. Ik, me niet, als ik me niet vergis. Ja, en volgens ze, mij ook. En ze hebben natuurlijk Ante Rebic nog, die nu geblesseerd ja. is, maar ja. Ja, die ook een, een wedstrijd ja, meer wil winnen dan, dan, ja, dan hem lief is. Ja, maar het is, je, je ziet dat Frankfurt nog een beetje zoekende is, want ze hadden echt een weergeloze voorhoede en nu ja, komt het er nog niet echt komt uit. Komt het er nog niet echt uit in, in Estland. Ook in de scoren niet. 
Ja, ja, inderdaad. Ze wonnen wel 1-2. Het had meer kunnen zijn voor, uh, voor de Duitse ploeg. Maar ja, het, het was ook niet gewoon... Ja, de Guzman bleef op de bank. Willem zat er niet bij. Uh, het was gewoon niet heel erg leuk om naar te kijken. Dus uh, ik denk dat we gewoon snel doorgaan naar de volgende. Uh, Aris tegen Ayel Limassol. Uh, dit is de Limassol waar wel een uh, Nederlander rondloopt in de vorm van uh, Jorginho Antonia. En uh, ja, Duarte heeft uh, de stap gemaakt van, uh, van Heracles naar... Aris Thessaloniki in, in Griekenland. Dus ja, dit was ook wel een wedstrijd waar we uh, bij voor gingen zitten. Want we dachten Griekenland tegen Cyprus. Altijd leuk, altijd, altijd gezellig. Leuk. Nou, die wedstrijd... Niks aan. <laughs> Daar, Niks aan. <laughs> die wedstrijd zelf, niet zo heel veel. We, bij allebei de ploegen hebben we een keer het houtwerk uh, geraakt. Waar wel iets aan was, was het half uur voor de wedstrijd. <laughs> Want er was een lichtshow, er was vuurwerk, er was alles. Letterlijk, hè? Maar alles. Letterlijk vuurwerk, lichtshows, echt. Dat, dat hebben ze in Star Wars nog niet eens. <laughs> maar eigenlijk hadden we toen al kunnen weten dat dat een voorbode was. Want ondanks dat ze twee keer het houtwerk raakten, ja, yeah. een handvol kans is, niet, is al te veel gezegd. Yeah. Er gebeurde gewoon letterlijk <laughs> vrij weinig. En yeah. ja, daarvoor kijk ik geen voetbal. Ja, precies. De water bleef ik op de bank. Antonia zat niet bij de selectie, die zal waarschijnlijk nog... Uh, Vakantie hebben gehad. Ja, vakantie hebben gehad. Inderdaad, heeft natuurlijk een Gold Cup periode gehad in de zomer. En um, ja, wat het return gaat brengen in, in Cyprus, het kan alleen maar beter zijn. Het Zeker kan letterlijk beter. alleen maar beter zijn. En, maar behalve de lichtshow. <laughs> die zullen ze daar nog niet zijn. hebben. Nee, nee. En die ook um, heeft overleefd met zijn Servische club Kukariki is Mink Peters. Het um, ja, talent van, uh, van Real Madrid maakte de afgelopen zomer de overstap naar... Uh, de Servische ploeg. Alleen heeft uh, Peters daar eigenlijk helemaal geen aandeel in gehad. Aangezien hij ja, sinds zijn transfer nog in één keer bij de wedstrijdselectie heeft gezeten. En zodoende kwam hij dus ook in de, tegen het Noorse uh, Molde uh, niet in actie. Um, op het moment van opnemen moet die uh, tweede wedstrijd nog gespeeld worden. Maar de eerste wedstrijd eindigde in 0-0. En zoals gezegd, Peters uh, was daar niet bij. Ja, een uh, wedstrijd Europa League voorronde waar ik in alle eerlijkheid niks van heb gezien. Is de wedstrijd van Punic Jerevan. Want daar spelen met... Uh, de geboren Macedonië Antonio Stankov en Dennis Mamoudov, die Armeense roots heeft. Uh, ja, ook twee Nederlanders. Uh, op het moment van opnemen, zoals we al vaker hebben gezegd, deze, deze uitzending, uh, moet de returnwedstrijd nog gespeeld worden. Maar tegen het uh, Tsjechische Jablonec had um, Punic ja, toch wel een behoorlijk uh, ja, stapje naar weer de volgende ronde gezet. Aangezien die wedstrijd met, uh, met twee werd gewonnen. Dus hopelijk voor Stankov en voor Mamoudov uh, krijgt hun Europese avontuur nog een, uh, een mooi vervolg. De laatste wedstrijd van de, van de tweede ronde waarin een, Nederlander, uh, ja, waarin een ploeg van een Nederlander in actie kwam was uh, Vitoria Guimaraes SC. Uh, daar speelt, uh, tenminste daar zit Ola John normaal gesproken in, de, in het basis elf of in ieder geval als invaller. Ja. Uh, dat was nu niet. Ze speelde tegen Junis S uit uh, Luxemburg. Uh, wedstrijd die in Luxemburg met 1-0 werd uh, gewonnen. Uh, Toelpunt. Niet heel bijzonder. Uh, wedstrijd niet heel bijzonder. Uh, het enige wat, uh, wat hier misschien leuk aan is, is uh, dat uh, de winnaar uh, van, uh, van deze ploeg uh, hiernaar tegen, misschien tegen Van Spiels gaat spelen uit Letland. Of anders tegen Gazira United uit Malta. En ja, daar, uh, <laughs> daar doe je het voor uiteraard. Want deze ploeg, uh, we hebben het er al ja, wel vaker over gehad, ook, ook in onze uitzending over, uh, over het Werkstaten. Je, je kan er vrij weinig van zien, vrij weinig van, van terugvinden. Alleen, ja, ja ik, ik, ik zou het niet eens durven zeggen of ik naar Letland of, of Litouwen zou willen. Als waarschijnlijk speler van, van Guimaraes. Want natuurlijk, uh, Jeunesse lijkt me kat in het bakje voor ze. Ja. Uh, in Luxemburg natuurlijk altijd een lastige, lastige wedstrijd. Maar 
ja, in Portugal maken zij, maken zij dat wel af. Wie zouden zij als voorkeur hebben, denk je? Letland of, of Malta? Ik denk Malta. Een beetje dezelfde omstandigheden. Ja, ja, precies. Dat denk ik. Ja, dat denk, 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 denk wel dat het is. Uh, in de derde ronde heb je ook nog een paar ploegen die, uh, die in gaan uh, stromen. Uh, Feyenoord is er daar natuurlijk een van. PSV komt nu erbij in de Europa League. En uh, we hopen natuurlijk voor Utrecht en AZ. Ook omdat ze niet tegen Nederlanders spelen. Dat zij uh, donderdag ook uh, doorgaan. Ja, voor de punten en de pegels. Precies. Uh, in de derde ronde komt wel Austria Wien komt erbij. En daar heeft uh, Charnier Kaflan uh, een transfer naar gemaakt. Ja, ondanks zijn, uh, zijn debuut gemaakt. Ja. Ook in de competitie. Ja, van... Uh, van uh, Emmen naar, uh, naar Europa League mogelijk. En zij spelen tegen de winnaar van Shamrock Rovers of uh, Apollon uh, Limonsol. Uh, wie er ook bij komt is uh, Aika Athene. Daar hebben we een, uh, een toolman geboren in zetten. Maar het is eigenlijk een Griek, hè, Barkas? Ja, Barkas is eigenlijk een Griek. Maar ja, als je uit zetten komt, dan ben je wel het formeelde waard van de kinderen. Ja. ja, zij spelen tegen de winnaar van Honvet tegen uh, Universita Krajova. Ik denk ook dat Ajax Athene daar gewoon de favoriet is. Vorig seizoen natuurlijk Champions League nog gespeeld tegen, tegen Ajax. Uh, en als laatste FC Toen tegen Spartak Moskou. En bij Toen, ja, het zijn niet echte Nederlanders. Maar we rekenen ze wel zo. Roy Gelmi, een verdedigende middenvelder, is eigenlijk ook een halve, halve Zwitser. Speelt daar al jaren. Uh, waarvan het, uh, ja, we hebben het al vaker uh, ons afgevraagd in al, niet alleen deze podcast, maar ook eerdere podcasts. Of, of hij wel Nederlands spreekt. Ja, dat lijkt me... Misschien wel, ik zou het niet eens durven zeggen. En zijn, <laughs> ik, weet uh, ik weet echt niet. Wij zijn Nederlandse ploeggenoot bij FC Toen. Uh, die jaren geleden nog ook tegen Ajax, tegen Ajax hebben gespeeld in de Champions League. Is uh, Nicky Havenaar. En dat is het uh, ja, Japans-Nederlandse broertje van oud Vitesse en Adelspits, Mike Havenaar. En ja, na een periode in, uh, in Oostenrijk bij onder andere SV Hoorn is hij nu uh, getransfereerd naar FC Toen. En ja, voor hen is het alleen maar leuk dat ze ja, in de derde ronde voor, uh, door kunnen stromen. Alleen in Spartak Moskou daarin hun, uh, hun tegenstander. En dat lijkt me wel een erg lastig verhaal. Dat is een tegenstander voor formaat, hè? Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon een club die uh, als het mee zit in de Champions League verwacht. Weet je, net zoals AEK, ja, daar wil je niet tegen spelen, denk ik, in, in zo'n stadion. uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we, ja, zoals gebruikelijk, spelers um, in de competities die we behandelen. Dus dat zijn nu voetballers die uh, op het Europese toneel uitkomen. Deze keeper speelde onder andere Europees voetbal met SC Heerenveen, AZ, PSV en Karelboekspoor. Hierin kwam hij tot 71 wedstrijden en hield hij maar liefst 29 keer de nul. Desondanks kon hij niet voorkomen dat hij in sommige wedstrijden wel gepasseerd werd. Niet de minste namen wisten tegen hem te scoren. Het is dan ook helemaal geen schande als een topspits als Harry Kane een hat tegen jou weet te maken. Of supersterk Cristiano Ronaldo het netje achter jou laat bollen. Zulke ervaringen neem je mee in je loopbaan en maken je beter. Hoe groot de druk bij de voorrondes van Europees voetbal is en hoe lekker het gevoel is als de groepsfase wordt behaald, hoor je nu van Apoel Nicosia-keeper Boy Waterman. Boy Waterman. Hi Boy, je spreekt met Trevor van Wereldpot. Goedenavond. Goedenavond. Hey, um, op het moment van opnemen moet je de return tegen Sujeska in de voorronde van de Champions League nog, uh, nog spelen. Maar had je eigenlijk ooit ja. van de uh, tegenstander gehoord al? Um, nee. <laughs> nee, nee, ja, nee, helemaal niet. Maar goed, dat is uh, eigenlijk uh, al, die, of al die ploegen, veel ploegen die je de, de eerste twee rondes kunt treffen, daar, uh, daar heb ik... Uh, 
vaak niet veel van gehoord. Um, maar goed, ik, natuurlijk, we hadden ook de kans om uh, Slovan Bratislava te, te loten. Ja, die kende ik wel, maar uh, Sugeska nee, daar had ik uh, zelf verder nog niks van gehoord. Want jullie hebben als ploeg zijn er natuurlijk ja, best wel veel ervaring in de kwalificatie voor de, voor de Champions League. Um, Pax, ja. wat is daarvan uh, je tot nu toe het meeste bijgebleven? Um, ja, meestal de, de laatste, laatste twee rondes. Want dan, dan tref je echt de sterke, sterke ploeg. En dan is het natuurlijk uh, uh, mooi als je doorgaat tegen een, tegen een sterke tegenstander. Of, uh, ja, of je plaatsje gewoon zo een keer in Rosenborg... Uh, uh, uitgeschakeld. Um, we hebben tegen uh, uh, Kopenhagen. Uh, dus ja, dat zijn wel. Uh, dat, ja, dat zijn wel mooie ploegen. Atletico Bilbao weet ik niet zeker of dat de laatste ronde was of dat al in de. Volgens mij was het al in de groepfases. Maar ja, dat zijn wel. Uh, de, de laatste rondes die staan het, uh, het meeste bij, want dat zijn de sterke tegenstanders en dan, uh, dan gaat het er ook echt. Nee, ja, logisch. Want kan je een beetje beschrijven? Ja, het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk altijd een, een tweeluik, elke, elke van die rondes. Maar wat voor een wedstrijden dat zijn? Hoe dat, hoe dat is om, om zo ja, bijna finales eigenlijk misschien wel te spelen? Ja, nou ja het, het, zijn, het, zijn, uh, het is een finale over twee wedstrijden. Um, en die, ja, de, de, weet je, dat is een beetje apart. Want de ene, de ene ploeg die zit midden in de competitie. De andere ploeg die begint net. Uh, sommigen hebben al een paar trainen in de competitie. Dus je treft altijd andere tegenstanders in andere soort fases van, uh, van de competitie zitten. En die zitten wij natuurlijk uh, ja, eigenlijk midden in de, uh, in de voorbereiding. Maar goed, je, daardoor moet je dus eerder beginnen. Maar ja, je hebt alleen oefenwedstrijden gespeeld. En dat is wel anders dan dat je bijvoorbeeld een ploeg uit Noorwegen treft die al midden in de competitie zit. Dus dat zijn wel altijd, uh, ja, zoals ik zeg, finales die over twee wedstrijden gaan. Alleen hangt het er echt vanaf uh, welk team je terug. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld qua voorbereiding? Want nu hebben jullie Sujeska getroffen. Ja, zoals gezegd, op het moment dat ja. die return nog gespeeld worden. Maar lukt het dan bijvoorbeeld om daar heel veel analyses en beelden van terug te kijken bijvoorbeeld? Uh, ja, we hebben van hun als ploeg zijnde hebben we... De, de vorige twee wedstrijden natuurlijk gezien, van, uh, want hun speelt al een ronde hiervoor. Dus dat is mooi dat je die in ieder geval al kunt zien. En dat was tegen een goede tegenstander. En uh, natuurlijk heeft de trainingsstaf heeft, uh, meerdere wedstrijden gezien, uh, oefenwedstrijden of wedstrijden van vorig jaar. Want ook, ook wel weer een geluk is dat dit team al een aantal jaar bij elkaar is, dus al een aantal jaar hetzelfde speelt. Dus ja, je kan wel uh, beelden van, uh, van vorig seizoen of zelfs die, de seizoenen daarvoor uh, nog terughalen. En qua druk die het voor jullie een beetje als spelersgroep met zich meebrengt. Zoals gezegd, je bent het dus al een beetje gewend iedere keer zo'n kwalificatieronde spelen. Maar het gaat er wel gelijk echt om aan het begin van het Is dat merkbaar? Ja, jawel. Je, je merkt wel dat er, uh, dat er druk is. Uh, dat dit, uh, ja, het is wel een moedje eigenlijk. We moeten wel... Uh, in ieder geval Europees voetbal en dat is natuurlijk mooi als je Champions League voetbal haalt. Maar ja, ja het, 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 het leeft, het, uh, er is druk uh, van binnenuit en buitenaf. Maar goed, dat is, daar, daarvoor spelen wij, uh, spelen wij voetbal en uh, daar leven wij voor. Maar het is wel vanaf de allereerste wedstrijd gelijk, uh, gelijk moeten inderdaad. Voel je dan bijvoorbeeld ook, want je speelt nu al enkele jaren bij, bij Apple en Nicosia, dat jullie uh, dan ook meteen de hoop van Cyprus zijn, bijvoorbeeld op Champions League voetbal? 
Ja, ja, op Champions League voetbal wel, want uh, wij zijn de enige ploeg die daar uh, kans uh, op maken en de, de andere ploegen die spelen voor Europa. Dus qua, qua Champions League voetbal ben je wel uh, ja, het enige team dat, uh, dat vanuit Cyprus um, daar kans op maakt en dus ook wel de hoop. Nee, logisch, want merk je er bijvoorbeeld als je er in, uh, ja, voorafgaand aan die wedstrijden door, uh, door de stad loopt en, en deze wedstrijden komen eraan, dat je bijvoorbeeld al vaker wordt aangesproken dan normaal met uh, ja, bijvoorbeeld succeswensen of... of... Nou ja, nee, niet, niet meer dan normaal, want ik moet zeggen dat ze hier het altijd doen. Uh, in ieder geval in de vier jaar dat ik hier ben is het uh, nooit echt heel rustig, dus er is altijd wel uh, ja, mensen die naar je toe komen en uh, het is niet zo dat het nu, dat het nu meer is ofzo. Ze zijn hier gewoon wel voetbalgek, dus er is altijd wel, uh, ja, weet je, mensen die naar je toe komen, wat van je willen weten, wat van je willen vragen, tegen je zeggen. Dus dat, dat is, uh, in ieder geval in de vier jaar dat ik hier ben, is dat niet ene periode meer dan de andere of zo. Oké, okay, en als, als jullie bijvoorbeeld Europees voetbal halen of deze, deze wedstrijden spelen, dan is het misschien zoals we ons voor kunnen stellen, alle cafés, restaurants, iedereen voor de, voor de televisie. Uh, ja, ja, nou ja, in ieder geval uh, wel onze supporters. En dat, dat zijn er op het eiland nogal veel. Uh, en eigenlijk ook buiten het eiland heb je veel, uh, veel Apple supporters. Uh, dat hebben ze vorig jaar gemerkt, of twee jaar geleden gemerkt toen we in, uh, in Engeland speelden op Wembley. Was het, uh, was het goed druk met, uh, met onze supporters. Dus uh, ja, het leeft. Het leeft. Dit is een klein eiland, maar uh, ja, het leeft wel echt. En ja, wij zijn natuurlijk de, de grootste club op het eiland. We zijn nu zeven jaar achter elkaar kampioen geworden. Dan uh, wordt er veel van je verwacht. Maar goed, um, je hebt natuurlijk ook mensen die, die, die tegen je zijn. En na zeven jaar kampioen worden, worden, dat, er, worden dat er ook meer. Dus uh, goed, uh, dat wou voor leven. Het zijn voor mij eigenlijk alleen maar mooie dingen. Nee, begrijpelijk, want je speelt natuurlijk ook als voetballer om het hoogste haalbare te halen. En dan heb je uh, ja, wat seizoenen geleden Champions League tegen Real Madrid, uh, Dortmund en Tottenham gespeeld. Is dat je mooiste ja. herinnering aan bijvoorbeeld alle Europese campagnes die je mee hebt gemaakt? Ja, kijk, ik moet zeggen, ik ben niet zo iemand die echt ergens uh, tegenop kijkt of uh, onder de indruk van iets is. Uh, of heel veel dingen onthoudt of zo. Um, ja, omdat, ik weet niet. Uh, het, 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 ik weet niet. Op een of andere manier. Uh, ik wil niet zeggen dat het me niks doet. Maar ben ik er niet, niet zo onder de indruk van. Heel snel onder de indruk van dingen. Maar de Champions League, dat was wel echt. Uh, ja, dat is, dat is iets anders. Het hoogste niveau. En dan zie je hoe dingen gaan. En dat, zijn, dat is wel echt het mooiste om, om mee te maken in ja, de Champions League. Nee, nee, dat, dat snap ik helemaal. Um, nou raakte je toen uh, ja, te, tegen, tegen Dortmund uh, geblesseerd. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer precies um, waaraan. Schouder. Hoe heb je dat toen uh, beleefd? Want dat is natuurlijk het moment suprême. Je wil sowieso niet geblesseerd raken, maar waarin, ja, hoe, zie, hoe ziet de wereld er dan uit op een gegeven moment? Zwart. <laughs> Ja, nee, daar was ik echt, daar was ik doodziek van. Dat was, uh, kijk, een blessure is nooit leuk en komt altijd op het verkeerde moment. Mensen zeggen wel eens, ja, een uh, blessure komt op het verkeerde moment omdat dit, omdat dit. Een blessure komt altijd op het verkeerde moment. Maakt niet uit of je nou een contract hebt, geen contract hebt, net bent doorgebroken, op het einde van je Latijn bent. Maakt niet uit, een blessure is altijd kloten. Uh, en ja, uh, dat was de derde Champions League wedstrijd en toen raakte ik geblesseerd net voor rust. En dus ja, ik, uh, 
heb de andere wedstrijden helaas niet kunnen kippen. En dat was wel echt iets waar, echt iets waar ik van baalde. Dat, ja, de, ja, eigenlijk geen woord voor, dus gewoon zwaar balen. Ja, hey, en dan uh, ja, even over, over de huidige campagne. Want uh, morgen dan, dan Sijeska en hierna misschien uh, het eerste Dundalk of, of Karabach. Uh, hoe, ja. waar, waar ga je die eindigen als ploeg? Want je zit er nu uh, meerdere seizoenen. Je weet hoe, hoe goed je ploeg is. Ja, nou ja ik, ik, denk, ik denk dat we een goede kans maken om, van, uh, om de rondes door te komen. Maar goed, uh, we moeten even kijken, zoals je zegt, naar morgen. En uh, kwalificeren ons morgen voor de volgende ronde. Dan is pas het volgende team uh, aan de orde. En niet nu al gaan kijken van ja, die fout hebben we vorig jaar gemaakt. Dat we al keken naar de ronde daarna. En toen werden we de ronde ervoor uitgeschakeld. Dus ja, dat sta je dan. Dus het is nu gewoon uh, zaak dat we morgen uh, doorkomen. Ons kwalificeren. En dan zien we wel uh, wat de volgende ronde ons brengt. Oké, okay, dus als ik, als ik jou goed begrijp, is er bijvoorbeeld niet echt vanuit de club een, ja, hoe zeg je dat, misschien echt een strakke doelstelling gesteld, meer van... Zover... Ja, de, ja, weer wel, de, doel, de doelstelling, nee, de doelstelling is Europees voetballen, dat is, dat is de doelstelling. Maar uh, ik ga niet al uh, naar de volgende ronde kijken en de ronde daarna, wat als hoe ver kan je komen, nee, we kijken per ronde welke tegenstanders we betreffen en uh, hoe we dat gaan aanpakken. En uh, ja, morgen is de, is de volgende wedstrijd en die moeten we in ieder geval uh, doorkomen, goed doorkomen om ons te kwalificeren. We hebben uiteindelijk gewonnen, dus dat is positief. En nu, uh, ja, in ieder geval een goede lijn doortrekken. Ja, nou, nou heb je wat je zegt, uh, uiteindelijk gewonnen, maar was het, helaas wel een wedstrijd ja, waarin, je, waarin je niet speelde. Uh, maar je collega... Ja. Belets, als ik het goed zeg, uh, wel. Wat ja. is eigen perspectief op dit moment bij, bij Apoel? Um, ja, ja, er is uh, eigenlijk in een hele korte tijd best wel wat veranderd. Ik, uh, ik was aan het einde van mijn contract. Ik heb verlengd. Uh, alles zag er positief uit. En uh, ja, eigenlijk werd het vrij snel duidelijk in de voorbereiding dat ik niet zou gaan spelen. Ik weet niet waarom. Ik ook niet nagevraagd. Uh, ik doe gewoon mijn best. Ik, uh, ik train hard. Ik train goed. En... Uh, dan, uh, wat ik ook heb geleerd is in het voetbal dat alles mogelijk is. En dat is hier nog even wat anders dan, uh, dan dat wij in uh, Nederland gewend zijn. Hier is, uh, is het allemaal een beetje een gekke huis. Dus uh, nou, voor mij is het nog geen, uh, nog geen verloren seizoen. Ik, uh, we staan aan het begin van het seizoen. En er zijn nog genoeg mogelijkheden om, uh, om te gaan spelen. Nee, nee, snap ik. Maar het lijkt me natuurlijk wel een beetje gek als je hè, een hele stabiele factor bent. Ook voor die club en ook voor jezelf. Want je hebt daar ja. eigenlijk altijd alles gespeeld. Dat je je kon redden in de chaos en dan ja, nu er een beetje naast staat. Maar daar ga je rustig mee om. Daar, uh, ja, nou ja, d- daar stond ik ook van te kijken. En natuurlijk in het, het begin is dat, uh, moest je even jezelf bij elkaar rapen en tot rust komen. Maar goed, dat is... Uh, we hebben al een, in ieder geval een officiële wedstrijd gehad en we zijn nu al volgens mij bijna zes weken verder of zo. Dus ja, uh, het enige wat ik kan doen is hard werken en de coach uh, zijn ongelijk bewijzen en hopen dat ik dan op een gegeven moment een kans krijg. Nee, begrijpelijk. Um, ja, nou ben je 35 jaar, heb je volgens mij eerdere interviews aangegeven dat je best wel graag bijvoorbeeld je carrière bij Afwel af zou willen sluiten. Uh, nou is dat misschien een mogelijkheid, maar zijn er bijvoorbeeld nog andere uh, ambitieuze plannen, mocht de kans zich voordoen dat je misschien nog bijvoorbeeld elders uh, wil spelen of ja, aan het voetbal uh, wil proeven? Ja, 
Ja hoor, ik, uh, ik sta overal voor open. Ik ben nu in Turkije geweest, Duitsland, uh, Nederland en uh, nu in Cyprus. En uh, ja, ik sta overal voor open. Ik ben niet zo dat ik hier zal en moet eindigen of in Nederland graag terug hoor. Nee, ik, uh, wat er op mijn pad komt, dat, uh, dat gaan we overwegen. Uh, en dan, dan uh, maken we een, een beslissing van hoe of wat. Dus ik, het is niet zo dat ik uh, de deur dicht gooi. Ik sta overal voor open. Oké, okay, heb ik nog eigenlijk jouw vraag die uh, niet zoveel met, met Champions League voetbal bijvoorbeeld contracten te maken heeft. Maar ik heb uh, gezien dat je met nummer 99 speelt al, al, al jarenlang. Ja. Uh, ja. Waarom speel je eigenlijk al jarenlang met nummer 99? Uh, nou ja, ik ging toen uh, naar Turkije en daar is het eigenlijk begonnen. Uh, heb ik het ooit eens een keer gezien en ik vond het, een, uh, ik vond het mooi. Twee negens, vond ik gewoon mooi op een shirt. Uh, toen ik daar naartoe ging vroegen ze mij... Uh, wat voor nummer ik wilde en toen liet, uh, nam ik eerst het nummer wat ik bij PSV had. Uh, dat was bezet, maar dat wilde die, wilden ze nog wel afstaan. Wisselen zei ik nee, 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 dat is helemaal niet nodig. Zo gehecht ben ik er niet aan. Ik vond het gewoon mooi om met hetzelfde nummer te spelen. En toen keek ik op de lijst wat er nog over was en toen zag ik 99. Ja, nee, dan 99. En hetzelfde verhaal eigenlijk dat ik vanuit Turkije naar Cyprus ging, wilde ik met mijn oude nummer doorgaan en um, dat nummer was nog vrij, dus zodoende. Nou heb je de afgelopen jaren heel veel gespeeld, zowel ja, bij, bij Bakarelboek als Apoel. Is het dan ook een beetje een soort van bijgeloof, dat je denkt van nou, als we het dan toch goed doen, dan verandert er ook niks aan mijn nummer? Um, nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik, 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 wat ik zeg, ik, vond, ik ben niet zo bijgeloof, ik vond het een mooi nummer. En uh, ja, ik wilde toen vanuit PSV uh, met het nummer door naar Turkije, dat was, was bezet. En, toen heb ik voor dat nummer gekozen en toen ben ik van club veranderd en toen was het mogelijk om met hetzelfde nummer door te gaan. En was dat niet zo, dan had ik een ander nummer gekozen, ook geen probleem. Oké, okay. okay. ja, dan heb ik nou weer eigenlijk een, uh, een vraag over de Champions League, omdat je net al ja, liet vallen dat je ja, wel je nee, wedstrijden speelt en af en toe aan terugdenkt, maar niet echt alles onthoudt. Maar wat is nou jouw persoonlijke Champions League uh, hoogtepunt van alle wedstrijden die je hebt gespeeld? Oeh... Um... Ja, ja ik, vind, ik vind de, de, de wedstrijd in en tegen Madrid, die, die staat me het meest bij. Omdat ik zelf daar nog nooit was geweest, nog nooit had gespeeld. En Madrid was dat jaar uh, de titelhouder, verdediger. Dus dat, was, dat is wel wat me het meest bij staat. Die andere twee wedstrijden, Tottenham en um, Dortmund, die waren bij ons thuis. Dus dat was ja, eigenlijk wel een soort van normaal eigenlijk. Wel in de Champions League mooie tegenstanders, maar ja, was, was ja, een soort van ja. gewenning, weet je, was, ja, was thuisfront. En die, die wedstrijd was de allereerste wedstrijd uh, daar, ja, dat was, uh, dat was zo mooi. Familie was mee en zo, dat, dat, was, uh, maar, maar dat heb, was mooi. Heb je die wedstrijd in Madrid eigenlijk ooit nog wel eens bijvoorbeeld t- teruggezien? De goals van Ronaldo en iets van Ramos? Die... Jawel, ja, sowieso gelijk daarna eh, kijk ik het terug om te zien hoe of wat, wat er fout ging, wat ik heb gemist, wat ik beter kon doen, whatever. En nu dat mijn uh, zoontje iets ouder wordt, die is nu vier jaar, en die vindt voetbal helemaal geweldig en die heeft iets met uh, Ronaldo. Dus ja, uh, <coughs> op een gegeven moment kwam ik te sprake van ja, papa heeft ook tegen Ronaldo gespeeld. Oh, dat wilde hij dus zien. En sindsdien kijk ik bijna dagelijks terug <laughs> op okay. YouTube. Dus ik word, er wel, ik word er wel vaak aan herinnerd, ja. Uh, uh, zeg je daar niet op een gegeven moment uh, wat van? Of vind je dat alleen maar, maar mooi eigenlijk? Nee, nee, nee. Ik vind, ik vind het mooi dat hij uh, zo weg is van voetbal. 
En het gaat hem niet om dat, uh, dat Ronaldo scoort op het bijvoor. Hij vindt, hij vindt voetbal gewoon mooi. En hij is trots op zijn vader dat, uh, dat hij tegen Ronaldo heeft gespeeld. Want ja, hij heeft nu een beetje de lezen dat hij dat begint te snappen. En, uh, ja, nee, ik, ik vind het alleen maar geweldig dat hij zo, zo weg is van, uh, van voetbal. Dat hij dingen begint te bekijken inderdaad en te onthouden. En... Ja. Ja, trucjes nadoen en Ronaldo's uh, juichen nadoen en dat soort dingen. Dus ja, dat zijn, dat zijn mooie dingen. Wordt het ook een keeper, denk je? Ik hoop het niet. <laughs> <laughs> Mijn naam is Boy Watwan. Ik speel voor Apple SG op Cyprus. Groetjes uit de rechtstaat. Tot voor dit voetbalseizoen had deze vleugelverdediger twee Europese wedstrijden voor Vitesse gespeeld. Ondanks dit geringe aantal is hij, mede door zijn drie interlands voor het Marokkaanse elftal en ervaren kracht in de selectie van zijn huidige ploeg. Met zijn leeftijd van 31 jaar is het sowieso geweldig om nog Europees voetbal te mogen spelen. Waar deze campagne hen gaat brengen, weet nog niemand. Hoewel vooruitkijken nog niet zoveel zin heeft omdat ieder tweeluik een nieuwe finale is, kijkt hij maar wat graag naar wat de eventuele mogelijke tegenstanders zullen zijn. Hoe het is om in zijn eerste buitenlandse avontuur bij een jonge, maar zeer ambitieuze club te spelen... en hoe hij Europees voetbal ervaart, hoor je nu van Agarat Armenia linksback Rosdi Ashente. Hi Rosdi, met Trevor Wagner van, uh, van Wereldpot. Goedenavond, jongen. Goedenavond. Helemaal goed. En met jou? Ja, prima. Je bent nu in... Goed zo. Je bent nu in, uh, ja, in Gibraltar, want mor- morgen speel je op het moment van opnemen de tweede wedstrijd uh, van de Europa League volgende kwalificatie tegen, tegen Lincoln. Hoe uh, bevalt Gibraltar je? Goed, uh, het weer is, uh, is heerlijk. Uh, we zitten hier aan het strand, nu. Uh, goed weer, alleen ja, uh, even, even wennen aan uh, kindsglas hè. Ja, want hoe is het, uh, de voorbereiding gegaan eigenlijk op, uh, op deze returnwedstrijd? Uh, we hebben een goede voorbereiding gehad. Uh, we hebben thuis altijd eerst weer gespeeld en hebben we 2-0 gewonnen. Uh, maar helaas hebben we nog uh, een extra doelpunt moeten maken van 3-0. Dus nu weet je maar nooit hier. Uh, uh, want we spelen nu uit, uh, het kunstgras, uh, et cetera, et cetera. Maar goed, we hebben een goede voorbereiding gehad. We, hebben een eigen, uh, we zijn uh, gevlogen vanavond om 18 uur ochtend. Privé vliegtuig, dus uh, alles was goed geregeld door de club. Dus, uh, uh, dat, is wel goed, dat is wel een orde hier in Armenië. Ja, lijkt me ook geen rechtstreekse vlucht dan die je uh, gehad hebt naar uh, Gibraltar. We hebben een rechtstreekse vlucht gehad, ja. Oh wel, ook okay, Gibraltar. Oh, oh ja, ja die, die privé vliegtuig wat je zegt. Ja, die hebben we gehad gelukkig. Dus, uh, maar we was wel zeven uur lang vliegen, dus... Uh, maar goed, we hebben net getraind. Uh, dus, en we zijn aan het weer ook en uh, uh, aan de kunstgas ook, dus... Uh. Nee, begrijpelijk. Uh, ja, ja, je bent sinds uh, eind juni ben je speler van, uh, van Agerrad. Uh, nadat je een periode bij uh, uh, ja, je oude liefde, kunnen we wel zeggen, FC Eindhoven hebt gespeeld. Als iemand nou bijvoorbeeld een half jaar geleden had gezegd dat je ja, Europees zou spelen met een, uh, met een Armeense club. Wat had je dan tegen diegene gezegd? Uh, heb je gedronken of uh, <laughs> ben je ziek of uh, heb je slecht geslapen vandaag? Uh, maar ik heb er niet verwacht, nee, inderdaad. Maar aan de andere kant, ja. Uh, je weet nooit hoe dat voetballen gaat. Uh, vijf jaar geleden speelde ik ook al uh, uh, Europees met, uh, met Vitesse. En, uh, en nu, ja, vijf jaar later, zit ik, uh, speel, ik nog, speel ik ook Europees, maar niet in Nederland, maar een Nederlands club, maar wel een Armeens club. 
Nee, nee ja, alleen maar uh, lekker, want dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar je het voor doet, neem ik aan. Ja, uh, we hadden ook al volgende Champions gespeeld. Die heb ik ook wel achter, die heb ik, kan ik ook wel afstrepen nu. Uh, tegen AIK. Ja, tegen uh, Ja, ze hebben helaas niet doorgegaan, dus, uh, maar we hadden goed, uh, goed, een goed partij uh, afgelegd tegen die gasten. Maar goed, ja, nu uh, Europa League, uh, daar willen we ook zo ver uh, mogelijk doorkomen. Nee, nee, logisch. Want was het voor jou een van de ja, beweegredenen om naar, uh, naar Ararat te vertrekken? Qua Europees voetbal? Europees voetbal en uh, de ambities van de president. Die heb ik gesproken en ik had ook TD gesproken. De ambities van de club zijn heel, die zijn heel hoog en uh, heel groot. Uh, ze willen weer uh, kampioen worden. Uh, ze willen uh, Europa niet halen. Uh, maar dan zie je ook aan de, aan de spelers die we binnengehaald hebben hier. Ze zijn, geen, ze zijn gewoon goede spelers. En, uh, bijvoorbeeld Virgin Natsing. Die zit ook hier, bij mij hier. Ja. Dus uh, het zegt dan genoeg dat, dat soort spelers hier na, na, na zo'n, aan zo'n club willen komen. Dus de ambitie van een club uh, die is gewoon heel groot. Nee, nee, begrijpelijk. Dat trek je natuurlijk sneller over de streep. Want hoe, hoe is jouw transfer eigenlijk gegaan? Je was speler van, van Eindhoven. Nou ja, vorig seizoen heb je een vervelende blessure gehad. En op een gegeven moment ja, komt er iets van een belletje of een mailtje. Of word je in contact gebracht met, met Armenië? Hoe, hoe ging dat? Uh, mijn zaken nemen, mijn broertje Bilal Ashante en Jankut Erjan. Mijn zaken hebben dan een contact met, uh, met de president en met, uh, en met uh, TD. En uh, ze hadden mijn, ze vinden mij een interessante speler, omdat ik ja, uh, qua ervaring, qua wedstrijd die ik heb gespeeld, die, uh, die ik heb gespeeld in, in Nederland, is enorm. Uh, qua leeftijd ook, ik ben 30, maar uh, als je eigenlijk mijn historie kijkt, heb ik altijd boven de 20 plus wedstrijden gespeeld elk seizoen. Alleen met mijn enkele blessure uh, was het wel minder, uh, helaas. Uh, dat vond ze interessant en ik, uh, dus ze wilden me heel graag hebben. Uh, daar snel gelijk uh, vertrouwen uit. En ik wou nog een keer een keer de stap maken naar het buitenland. Uh, ik had Nederland, had ik wel alles, alle stadions wel gezien. Van Jupiter en ik uh, van de Eredivisie. Dus ik wou een keer uh, een stap naar het buitenland maken. En dan komt deze mooie kans en ben ik wel eigenlijk... Uh, in het begin dacht ik van, ah, uh, ik weet niet. Want je, je weet de stad niet, je kent, uh, je kent het land niet, je kent de, de stad hier van niet. Uh, maar goed, uh, gelukkig heb je Google tegenwoordig, dus uh, hm. en dat, ja, en heb je tegenwoordig heb je Google en, uh, en heb ik de stap, de stap gemaakt hier toe. Ja, want uh, wij hebben eerder in de uitzending ook met, uh, ja, met Ilson uh, Lima Duarte Lopez gesproken, jouw, jouw teamgenoot. Heb je bijvoorbeeld hem ook um, gevraagd hoe, uh, hoe, het, hoe het daar was? Als ik eerlijk moet zijn, ik heb hem lastig gevallen. Een lastig gevallen? <laughs> <laughs> hoe, hoe zag dat eruit? Ja, constant bellen met hem, uh, appen met hem, uh, van de, hoe de club is, uh, uh, hoe, de, hoe de spelers zijn, uh, hoe de trainer is ook. Ook al heb ik al een beetje, een beetje met de trainer gesproken en dat hij ook, hij was het bondscoach van Armenië, maar je wil toch graag weten hoe, wat voor type trainer het is. Uh, hoe het land is, uh, hoe de club is en hij uh, zijn allemaal positieve dingen. Dus uh, vandaar dat het ook nog makkelijker was voor me. Nee, dat, uh, dat begrijp ik. Want ja, wat wordt er uh, van, ja, van jou verwacht als een beetje ervaren oude kracht, om, kunnen, we wel, kunnen we wel zeggen? In een, bij, redelijk, ja. bij een redelijk jonge club eigenlijk. Het is een hele jonge club eigenlijk. Uh, uh, wat ik mij wordt verwacht, dat ik heel veel aanwezig moet zijn op het veld. En buiten het veld, uh, met de jongens. Uh, 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 dat niveau waar we in Nederland is uiteraard hoger dan hier in Armenië. Dus uh, ze wachten heel veel van me op het veld ook aan de bal. Uh, um, um, uh, het coachen van me, het spelen neerzetten. Dus dat wachten ze heel veel van me. En 
op het moment dat ze uh, ook wel goede verhalen over me. Dus ik ben er wel blij mee. Nou, dat, dat klinkt eigenlijk hartstikke goed. En heb je ook nog ja, in die zin wat meer bagage dan de rest van de spelers? Omdat jij met Vitesse natuurlijk tegen Southampton al ook kwalificaties voor de Europa League hebt uh, heb gespeeld. Neem je dat dan ook mee bijvoorbeeld nu in deze voorbereiding? Ja, ja daar neem ik sowieso mee. En ik neem ook dingen mee van het Moskouse Elftal. Nou, daar heb ik ook al uh, een paar keer bij gezeten. Een stuk of tien keer of zo. Dus, uh, en ik heb dan ook drie in het land. Dus dit neem ik ook mee. Uh, hier naartoe. Maar, uh, maar zo zitten ook jongens hier die ook al op een redelijk niveau hebben gespeeld. En die zitten ook bij de Armeense, uh, bij het Armeense elftal. En uh, dat is allemaal positief. En uh, we hebben een goede staf. Uh, maar goed, dat soort dingen neem ik wel mee, met, uh, wat u zegt. Uh, want in Nederland, Nederland is een hoger niveau dan Armenië, met alle respect. Dus dat wordt er wel voor mij. Ja, en hoe, hoe waren, je hebt, we hebben het er al even over gehad, over die wedstrijden tegen, tegen AIK en over ja, de heenwedstrijd tegen, tegen Lincoln. Want hoe, hoe was dat om bijvoorbeeld ja, ook volgende Champions League te, te, te spelen? Ja, het is, het is, voor mij is het gewoon een wedstrijd, ook al is het een volgende Champions League. Of je moet, elke wedstrijd moet je gewoon hetzelfde van halen. Alleen AIK was wel een, een elftal die al, uh, al verder in de voorbereiding was. Die, hebben, die waren al 15 wedstrijden in de competitie waren ze al bezig. Ja. Maar onze competitie moet nog starten. Uh, maar je zag wel dat ze thuis tegen ons hadden, dat was heel moeilijk. We wonnen 2-1 van ze, dat had ook niemand verwacht. Uh, en terecht ook. En uit, uh, ja, we, we krijgen heel veel de goals tegen. En dat, de, de, die kleine details die je dan, uh, dan mist, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, het is een heel ervaren ploeg, AEK. En uh, ja, die straffen dat gelijk af. Uh, maar toch hebben wij een goed spel afgeleverd uh, tegen AEK. En dan hadden we eigenlijk. Eigenlijk hadden we nog door kunnen gaan ook nog, maar goed, helaas, het is niet gebeurd. Maar goed, die bagage nemen we dus mee. Uh, en dan tegen Lincoln nu, ja, uh, je bent thuis met 2-0 van ze. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld hier. Nee, want hoe, hoe was de, ja, de, de thuiswedstrijd? Je zei zelf al, we hadden misschien een doelpuntje extra aan moeten maken om het voor onszelf... Uh, de uitgangspositie makkelijker te maken, maar dat leek me ook een best wel heel stugge ploeg. Eigenlijk totaal niet te vergelijken met, met bijvoorbeeld AIK, waar toch veteranen als Larsson rondliepen en... Bij Lincoln ja. misschien wat onbekendere nou, spelers? Bij AIK liep die spits van Sikterson liep daar rond, Aljulusi liep daar rond, Lasson liep daar rond. Er zijn wel heel veel spelers die in de Premier League hebben gespeeld, in de Bundesliga, in Frankrijk, bij Ajax bijvoorbeeld ook. En bij Lincoln, ja, het is eigenlijk meer Gibraltar, het is gewoon eigenlijk Spaans voetbal eigenlijk. Ze spelen heel goed positiespel, ze hebben heel goede middenvelders, die graag tussen niet spelen, die graag aan de ballen willen hebben. Bij AIK was meer de lange bal op die spits en dan de onderkomen. Hier is het echt gewoon meer positiespel en tussen die niet spelen. Dus wij moeten, uh, we zijn gewaarschuwd eigenlijk. We hebben thuis al meegemaakt tegen die gasten. Als je ze laat voetballen, dan heb je een heel goed probleem tegen. Ja, want had je dat van tevoren verwacht eigenlijk? Dat je tegen een ploeg zou komen hè, die, die technisch vaardig is, of snel de bal rond laat gaan eigenlijk. En dat, dat uit met alle respect Gibraltar. Nee, dat had je eigenlijk niet. We hadden wel beelden van ze gezien. Uh, en dat, dat, daar zag je al dat ze uh, redelijk uh, goed uh, aan de bal zijn. Uh, maar goed, uh, je denkt, oh, geen Walter, wat is het? Het is een klein, uh, klein landje. Denk, uh, klein... Hoeveel inwoners hebben hun? Denk 6.000? Ja, ik, ik zou het niet eens durven zeggen eigenlijk. Ja, ik durf het ook niet te zeggen. Maar uh, je, je verwacht het niet. Maar en dan, uh, dan zie je ze spelen en je speelt dan tegen ze. En dan denk ik zo, hé, hey, jeetje. Maar ze kunnen, wel redelijk, ze kunnen wel redelijk goed voetballen. En dan zitten ook nog twee Engelse jongens zitten erbij. Drie Engelsen en heel veel Spaanse. En jongens uit Gibraltar hier, dus het is een hele goed elftal. Die gaan voor voetballen van achteruit. Ja. Dus uh, ah, we worden wel een moeilijke pot morgen. 
Ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik. Wij gaan, ook, uh, wij gaan ook zeker kijken. Want ja, zoals gezegd, op het moment van opnemen moet, uh, moet uh, deze wedstrijd nog gespeeld worden. Maar hoe mooi vind jij het uh, persoonlijk om dit soort ja, Europese avonturen nog mee te mogen maken op jouw ja, respectabele leeftijd van, uh, ja, als een dertiger? Ja, ja ik voel me wel wat dertig, maar ik voel me niet als een dertigjarig eigenlijk. Ik voel me nog best wel redelijk jong, voor mijn gevoel. Uh, je, wordt, je doet er echt alles aan om zo lang mogelijk vol te houden. Dus je let op je voeding, je tijd naar bed. Uh, Etcetera, etcetera. Uh, maar het is gewoon mooi, het is gewoon prachtig. En uh, ik voel het een winnen nu. Dat we doorgaan en dan uh, spelen we misschien tegen Dynamo Zagreb. Of een club uit uh, Georgië. Ja. Uh, dus uh, ik heb er wel zin in eigenlijk. Nee, nee begrijpelijk. Begrijp ik heel goed. Want um, ja, je club is zoals gezegd jong, uh, ambitieus. Uh, maar wordt er dan bijvoorbeeld ook al een, ja, een echte doelstelling bepaald wat Europees voetbal aangaat? Los van natuurlijk hè, zo ver mogelijk willen komen. Ja, dat bespreken we wel hier in de groep, bespreken we dat met elkaar, hè. dus je kunt het wel naar de media uiten. Maar we willen gaan nu deze ronde willen we gewoon heel graag doorgaan. Uh, met de spelers die we hebben en die we gewaald hebben, uh, moet het ook kunnen. Maar goed, moeten, uh, daar, maar dat gebeurt niet 1, 2, 3, als je, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja. we, moeten ons, uh, we moeten wel scherp zijn vanmorgen en dan, uh, en dan komt de uitdaging uit, spelen tegen Dynamo Zagreb of tegen een club uit Georgië. Uh, dan ligt aan de, aan de situatie dan aan. Van, uh, maar als voetballer wil je zo eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen en zo ver, ver komen in de, in de Europa League of in de Champions League. En onze doel is eigenlijk voor elke club kwalificeren voor Europa League. Dat zijn ja. de mooiste wedstrijden. Nee, nee, logisch. Uh, en de kampioenschap, ja, dat spreekt voor zich. De sterkingen die we binnen hebben gehaald en de sterkingen. Uh, die deze zomer zijn gekomen en in de winterstop. Dus uh, wij willen ook graag ook de, de kampioenschap weer winnen. Ja, dus de focus ligt eigenlijk op, op, letterlijk op twee fronten, zoals wel in, in eigen land als in, als in Europa. Ja, want zoals ik al zei, de president is heel ambitieus, de, de TD, de trainer ook, die wil ook graag ook. Uh, het mooiste ook, de spelers ook heel graag. Dus uh, aan het zijn we een heel erg groep. Uh, er zitten gewoon een mix jongens van, uh, uit Rusland, jongens uit Armenië, jongens uit uh, Nederland, en jongens uit uh, Portugal en Frankrijk. Dus de, de mix en uit Servië, dus de mix is gewoon heel, heel goed. En dat is een, een heel echt team. Dus, uh, heel Europees eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel ja. En, en we zitten ook met elkaar en we lachen met elkaar. En we praten, uh, ik, ik ken ook wel een paar woorden nu in het, uh, in het, in het Russisch, dus het komt allemaal goed. Oké, okay, nee, dat klinkt hartstikke goed. Um, ja, wil ik het toch ook al kijken? Jullie misschien hè, als team en als, als club zijn er niet, niet super uh, ver vooruit. En dat begrijp ik ook helemaal. Maar Zagreb heeft um, ja, uit daar 0-2 gewonnen. En de verliezer van de twee luik, ja, die treffen jullie. Dus waarschijnlijk speel je de volgende ronde tegen een, tegen een buurland. Uh, ja, tegen Sabutalo. Uh, wordt dat al enigszins ja, besproken bij jullie? Of dat qua sentiment nee. hoe dat leeft? Nee, wat, uh, ik bedoel nee. Alleen, uh, ik, ja, ik, 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 ik kijk best wel vooruit. Uh, om te kijken van, oké, okay, uh, tegen wie moeten we dan en tegen wie moeten we dit. Want dit, tegen Aika was het ook, moesten we tegen Maribor, als we wonnen. Uh, nu ook, dus nu moesten we, moesten we tegen een club uit Georgië. Uh, ik weet ook helemaal niks van de club. Ik weet ook helemaal niks van het land. Ja, weet ik wel een beetje, want uh, bij Vitesse was met Goran Kasia en met Paco uh, Kazushvili, ja. ja. Uh, dat weet ik al een beetje over het land, maar niks over, uh, over de club zelf. Uh, maar dat zien we dan wel. Maar het belangrijkste is gewoon dat we nu mogen de drie punten pakken. Ja. Uh, doorgaan. En ja, dan doorgaan zien we dan wat moeten. Ja, en dat het maar zo, op, zo lang mogelijk uh, mag duren. En wellicht kan je daarna bijvoorbeeld Vaco en, en Kasia lastig gaan vallen met eventueel informatie uit, uit Georgië. 
Ja, precies. Dat ga ik ook zeker doen. Want uh, ik, heb, ik heb nog steeds contact met ze. En uh, ze zitten in Amerika. Maar goed, ik heb nog steeds contact met ze. En dat, dat zal zeker gebeuren. Top. Hey, um, ja, nou heb, jij, heb ik gelezen dat je ook bijvoorbeeld voordat je naar uh, Armenië vertrok ook ja, aanbiedingen uit Azerbeidzjan en Turkije, als ik, als ik het goed heb, ja, uiteindelijk naast je, ja. naast je neer hebt gelegd. Hoe, hoe is dat dan zeg maar, toen zo gegaan en dat je nu toch wel de stap naar Armenië hebt gemaakt? Is dat een, op basis van gevoel gegaan? Ja, dat sowieso. Uh, ik was toen bijna rond met de club uit Azerbeidzjan en Turkije. Uh, maar goed, uh, zoals, ik al zei, zoals je zei, uh, ik was terug naar Eindhoven. De, de, van de leegte, die wou mij heel graag weer terug hebben naar Eindhoven. Ook qua ervaring ook, uh, enzovoort. En we hadden een jonge ploeg. Dus had ik toen de keuze gemaakt voor, uh, om terug te gaan uh, ja, naar mijn oude club. Uh, daar heb ik nog steeds geen spijt van gehad. Alleen... Uh, en de, de stap naar Azerbeidzjan was en Turkije, ja, dat, dat was wel oké. Okay. En, uh, en financieel was het gewoon veel meer bij Eindhoven. Maar mijn gevoel zei van, uh, kies voor Eindhoven, uh, lekker terug bij de familie, uh, even dichtbij. En, uh, en dat heb ik dus gemaakt. Uh, maar Armenië is wat anders. Uh, Armenië zit hier met, zit met twee Nederlanders hier. Uh, de trainer... Uh, je wil een graag voetbal spelen van achteruit. Dan kies je, kies je voor je gevoel. En dan gevoel zegt, ga lekker terug naar Eindhoven. Uh, naar je stad waar je bent geboren en getogen. En uh, ga dan daar aan. Kijk daarna wel voor je draai wat kan gaan doen. En dat is een mooie stap nu naar Armenië. Nee, nee, begrijpelijk. Want ja, wat, wat zei je familie over de stap? Je, je familie is, je, je broertje is natuurlijk ook je zaakwaarnemer. Dachten zij ook meteen van, ja, nu het buitenlandse avontuur zich toch aandient. Uh, ja, meteen, meteen doen. Uh, ja, als ik moet zijn, mijn ouders die willen liever niet. Je weet hoe ouders zijn. Ja. Die willen dat hun, uh, dat hun, uh, hun kind gewoon letterlijk vijf uh, meter vandaan woont en op uh, de kunnen komen. Uh, je weet hoe het gaat. Uh, maar goed, ja, ik ben als voetballer. Dus we gaan gewoon heel graag een stap maken naar, naar, naar het buitenland toe. En ik ben blij dat ik hier ben gekomen. Met, uh, omdat hier ook nog twee Nederlands zitten, dus dat maakt het nog makkelijker. Ja, nee, uh, dat is en in Turkije bijvoorbeeld, of in Azerbeidzjan, dat ik in mijn eentje dan misschien daar. En het wordt wel goed opgevangen door de jongens daar, uit het buitenland. Maar goed, ik zit hier met Nima en met, uh, met Narsen hier, dus we maken het wel makkelijker. Nou, uh, jongens en, uh, en meiden, uh, ik ben Roezi Ashtay. Uh, ik voel me bij uh, Arad Armenia en de groeten uit Tervegistan. Uh, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van al onze Nederlandse verdettes in het buitenland die Europees voetbal gaan spelen. <laughs> maar het is meer dan je had verwacht van tevoren. Ja, het, 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 het is vooral nu het, 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 we, we hebben natuurlijk heel de week, de afgelopen weken, maar ook de komende weken gaan we het hierover hebben. Maar we hebben het natuurlijk al heel de week hierover gehad. Maar als je dan dit zo bekijkt, dan denk je toch van hoe, hoe, hoe verzin je dit? En hoe hou je het bij? Maar het is wel hartstikke leuk, niet alleen voor de gokkers onder ons, maar... Ook als je ziet ja, waar Nederlandse clubs de voorbije jaren hebben gespeeld. We, we weten natuurlijk allemaal dat uh, Go Ahead tegen Veres Vaals een, een Europese campagne heeft gekend. Ja, ja. Maar in welk stadium van de voorronde was dat? En ik wist ook niet dat er een kwalificatietoernooi was 
voor de eerste volronde van de Champions League. Ja, dat is nieuw. Ja, dat is Al sla je me dood. Ik, ik vind het hart, 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 hartstikke leuk, hoor. Maar je zou maar supporter zijn ook van, van zo'n club. Dan kan je wel, wel 30, bij wijze van spreken, tripjes boeken voor, voor uitwedstrijden. En ja, daar gaat het, daar gaat het uiteindelijk om. Om yeah. zo ver mogelijk komen om allemaal finales als het ware te spelen. Zonder met clichés te strooien. Maar yeah. ja, dit, dit, dit is voor die gasten natuurlijk geweldig. En als je nu nog in Nederland speelt... Al dan niet in de Eredivisie of in de Divisie en je wil een stap maken. Ik zou zeggen, check even heel goed of, het, of er een ploeg is die mogelijk in een bepaalde voorronde van een eerder besproken Europese terreur gaat spelen. Want je weet niet waar je terecht gaat. Nee, nee. Vind je het, als je, als je dit zo allemaal, ik bedoel, hebben we ons echt hier best wel lang mee bezig gehouden. Maar vind je het jammer dat de Intertoto Cup... Uh, ja, Intertoto Cup, Jaarbeurs, Stedenbeker. Ik zou zeggen, doe ze er allemaal bij. Joh, want dat maakt het ook allemaal uit, weet je wel. Ik bedoel, er ja, zijn officials genoeg, scheidsrechters, uh, weet ik het wat genoeg. Supporters blijven gek. Of, of je nou in Slovenië speelt, Griekenland of, of, of op Malta. Ja. Lekker erin doen. Oké, okay, nou, dan uh, weten we dat. We zullen even een uh, briefje schrijven naar, uh, weet ik veel, Michael van Praag of zo. Ja, wellicht. Ik uh, heb hem onlangs nog gesproken. Hij is een hele aardige peer. Ja, hij is, hij is wel zwaar sneller onder de indruk van dingen dan, uh, dan wij. Maar uh, ja, dat neemt niet weg dat hij uh, een vinger in de pop heeft. En wij ja. niet, want wij hebben die alleen maar uh, om onze microfoon hangen. Maar ja, zoals jij zei, komen we nu wel inderdaad tegen het einde van deze hele leuke special. Ja. Met heel veel researchwerk. Yeah. Maar dat neemt niet echt dat we ja, Lorenzo de Bever willen bedanken voor het uh, inspreken van onze rubrieknamen. Ook hebben uh, we de helft niet, uh, niet gebruikt. Daarnaast <laughs> willen wij jouw broertje Wesselgol natuurlijk bedanken yeah. voor uh, ja, zijn muzikale kunsten. Um, en Mailson uh, van Ararat Armenia, de ploeggenoot van Rosti Ashente, bedanken voor het uh, helpen in contact komen met, uh, met Ashente. Want ja, zonder hem was dat uh, niet gelukt en we wensen hen uiteraard. Heel veel succes in hun um, ja, Europese kan, uh, campagne. Ja, en heb je nou uh, nu dit beluisterd en denk je van... Uh, ik kan niet wachten tot de derde volgende begint. Ik wil even de data geven. De eerste wedstrijden van de Champions League zijn op 6 en 7 uh, augustus. Dan speelt Ajax in ieder geval ook. En de terugwedstrijden op, uh, op 13 en 14 augustus bij uh, de Europa League. Waarschijnlijk de meeste wedstrijden op donderdag. Dus dat is op 8 augustus. En de terugwedstrijd op 15 augustus. En de ronde ja, waar het er eigenlijk echt toe doet, uh, dat is natuurlijk... De, de playoff ronde, de vierde kwalificatieronde ook wel uh, genoemd. Uh, 20 en 21 augustus daarvan de eerste wedstrijd. En uh, de returns op 27 en 28 augustus. Dus de Europa League op uh, 22 augustus de donderdag. En uh, op 29 augustus uh, ja, is uh, de laatste kwalificatiewedstrijd van de Europa League. En dus... dan kan het feest echt beginnen. Schrijf deze data <laughs> in je agenda. Net als onze uh, ja, socials eigenlijk. Yeah. Het wereldpot nog steeds. Yeah. Net als ons e-mailadres wereldpot.gmail.com yeah. We hopen dat jullie uh, ervan hebben genoten. En wat van hebben begrepen. <laughs> dat hebben wij in ieder geval wel. En ja, weet dat het meer dan nooit om coëfficiënt is coëfficiënte punten draait. Ja, dat is wel heel belangrijk om niet te vergeten. Ik denk dat maar ja, in ieder geval willen wij deze uh, special in ieder geval opdragen aan, uh, aan Johan Kruijf. Want uh, 14 uh, zal voor uh, altijd uh, in ons hart zitten. Hè? Zeker. Ja.